0: Bom dia, bom dia, bom dia! <risos> jingle, bell, jingle bell. É, esse é o especial de Natal, Beat Tênis Brasil, Underline Podcast. Ele Sejam se... todos muito bem-vindos, estamos aqui eu, Ricardo Bueno... Beat Tênis Brasil. Boa
1: tarde, pessoal.
0: Boa tarde. É, que, é o fuso horário, eu acabei de chegar, Ricardo, eu tô de jet lag. Feliz Natal. E hoje, hoje esse lugar vai ficar pequeno, Ele Vai começar no Natal e vai acabar no ano novo. Bora, estamos aqui com Juca BT, o fenômeno do beat Tênis. Seja muito bem-vindo, Juca. Um prazer recebê-lo aqui, fenômeno.
2: Obrigado, é um prazer pra mim também poder estar tá aqui com vocês e bater um papo com essa galera do BT que é, que é bem apaixonada pela modalidade.
0: <risos> é isso aí, gente. Hoje tem muita resenha aqui com o Juca. É um... Gente, não tem nem o que falar. A emoção de tá estar entrevistando, entrevistando essa fera aqui, hein? Você tá tremendo,
1: Marquinhos.
0: Eu estou tremendo, é Ricardo. Estou muito nervoso. Eu quase não converso com ele. Então, hoje... <risos> Hoje vai ser um dia diferente. Ó, e vamos lá, Ricardinho. Vamos lá. Agradecimentos especiais. Especial. É minha, minha colinha. Agradecimento especial de Natal para nossos amigos que estão nessa jornada com a gente, né, Ricardinho? Escola TOS, a primeira escola online de beach tênis, né, Ricardo?
1: É isso aí. Essa é para você que quer se especializar em beach tênis no conforto da sua casa. A TOS é um curso teórico, 100% online e vai aumentar o seu nível de jogo nas quadras. Acesse lá, escolatos.com.br e saiba mais.
0: É isso aí, www.escolatos.com.br E antes bem. de você falar deles, eu vou falar uma coisa. Fala. Ontem eu testei o gripe dos homens é. e é brabo, viu? Melhorou seu jogo <risos> ou não faz milagre? <risos> você não tem nem noção, velho. Eu fui embora, a raquete estava
1: presa na minha mão. <risos> Vamos lá, Raja beat Tênis. <risos> isso aí, a Raja Tênis, ela tem raquetes, roupas e acessórios para beat Tênis. Raja possui produtos de alta qualidade e durabilidade, pensados cuidadosamente para melhorar o desempenho dos atletas no esporte. É isso aí. Acesse rajabt.com www.rajabt.com Impulse or Game. Seja
0: Raja. Seja Raja. Pelo amor de Deus, cara. Tá um nojo esse podcast. Eu quero só ver o ano que vem, quando ele aprender a falar as coisas sem ler. A gente vai ficar, ó... Vai ser o melhor podcast das galáxias. Porque do mundo já, já, já é, né? Já é. É isso aí. E ó, estamos aqui hoje com ele, Plácido. Plácido. Para quem não sabe, Plácido. Para quem, para todo mundo que sabe do MIT <risos> é o Fenômeno Juca BT. Juca, seja muito bem-vindo, meu irmão. É um prazer te receber aqui. E eu não tenho dúvida que hoje a resenha vai embora.
2: Você falou pra mim que ia até às 15.
0: Vai até o ano novo. O, Você o, que manda. O, o Juca, pra quem não conhece, é técnico da seleção juvenil brasileira, certo? certo. Um dos responsáveis para o melhor curso para professores do Brasil hoje, que é ministrado por Juca, Gui Prata, Narc Rodrigues Isso. e Alex Mingozzi, certo? Isso. Que time, hein? E agora tem outros, né? A Gi, que tá entrando agora, Sim, né? E, e o... O, Amintas. o Amintas, né? Uhum. E, e, e esses projetos pro ano que vem, Juca, como que tá?
2: Caminhando firme, né? É, o Beach Tennis vem se desenvolvendo. A gente é, começou esse trabalho com a intenção de trazer uma diretriz plural, né? E que a gente pudesse capilarizar no Brasil todo. É, ser acessível, né? Uh, então, com esses caras, né, mais especificamente, o grupo que deu origem a isso é o Guilherme Prata, o, o, o NARC e eu, uh, regidos ali pelo Super Sérgio, né, que faz, faz é, a parte importante do planejamento, é, da, da, do relacionamento aí com a confederação e com, com as federações, para que a gente possa ver a as viabilidades, né, as viabilizações do, dos cursos pelo Brasil todo. Então, o projeto para o ano que vem, ele segue, segue firme e com, com indícios de é, estender cursos mais específicos. Né? Nós fizemos esse eixo, que é o verde, o amarelo e o azul. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. É, é, mas só para contextualizar, nós temos esse eixo, né, que é o, o curso básico, que é, tem uma densidade bem Bem legal, acho que você pegou isso aí, né, viu? Uhum. É,
0: não, só uma observação, Ricardo. Eu peguei bem, porque eu acho que eu gabaritei a última prova, viu, Ricardo? Só pra você se.
1: Como que é teu marquinho de <risos> é, aluno? Não, é... Ele é muito chato.
2: <risos> Aliás, isso aí foi é
1: uma contestador.
2: Coisa... Isso, isso aí ele foi...
1: Colocou o curso em análise. Nossa. É, não, pô,
2: é, é, essa foi a primeira contestação <risos> que a gente teve. Pô, o cara gabaritou a prova, foi alguma coisa? <risos> alguma coisa aqui... Essa trairagem. Ele... Não, trairagem, mas a Vamos rapaziada... formularam reformular o é, mas, mas isso aí que ele colocou, é, a gente vê por, pelo Brasil todo, o pessoal cada vez mais comprometido com o esporte. Uhum. Então, isso aí é a primeira grande é, mola, né, propulsora, que, que nos leva a querer fazer cada vez melhor. É ver que o pessoal realmente é, que tá entrando para trabalhar com beach tênis não tá entrando mais assim, ah, peraí, eu tenho uma raquete, eu tô em cima de um montinho de areia, então eu vou, sou o professor. Ou né? eu tô
1: vendo que tá dando ou... dinheiro e vou lá...
2: É, não, isso aí é uma, uma tendência natural do mercado, né? Qualquer mercado que você vê que, poxa, tem uma chance de ganhar uma grana, é, as pessoas tendem a migrar, aquelas que estão flutuantes no mercado, ou aquelas que precisam mas aumentar. Eu,
1: mas eu vejo que ele vai porque ele curte mesmo o esporte, ele já está vivenciando aquilo, e, daí ele já exatamente por vou isso, fazer o que eu gosto e vou ganhar dinheiro
2: exatamente por isso o, a, o curso ele tem no primeiro momento, no básico as avaliações que não são reprovatórias, para que permitam as pessoas que realmente querem né, e não conhecem, não conhecem a área, não fiquem intimidadas né? Então esse é o nosso objetivo, para uhum. que a base do professorado, a base dos instrutores, né? porque muitos deles não têm o, o, o título de professor, eles não são formados em educação física, é, então a, a base dos instrutores, a base da, das pessoas que se, é, se dispõem a ensinar tênis, tênis que ela esteja cada vez mais é, sólida, é, e ainda assim feita por um grupo que não, não acredita em verdades absolutas. Então, a gente está em constante análise do esporte, é, de formas, assim, todas as vertentes dela, né? Seja a vertente competitiva, seja a vertente é, social, é, vamos dizer, o, o, o esporte no, na competição amadora, esporte na competição juvenil, na, na, na competição profissional, então a gente está antenado com tudo isso e quando chega no curso de alto rendimento a gente tem aí o convidado especial que que é o Alex Mingozzi que participa nessa nessa que, que é nesse um momento banho, é um
0: banho de conhecimento é mesmo. o cara é, um banho é, é ele
2: ele ele, ele, <risos> ele queira ou não queira ele o Beach Tênis Tem nasceu junto com ele, acho que os dois estavam no verde. É a do que tá falando.
0: Mas a gente vai falar muito ainda desse negócio da, da capacitação, Ricardo, que é uma coisa que eu sou apaixonado, eu adoro esses cursos, essas, essas, experi... essas trocas de experiência, né? Porque você acaba aprendendo, você aprende muito com a galera que também que vai, né? É bem diferente. Mas o Juca em si veio de Araraquara... Ele foi se aproximando de Campinas, Ricardo. <risos> ele foi vindo, ele Araraquara e veio para Araras, né, Ju? Sim. Foi. Depois Campinas e Sorocaba, certo? Isso,
2: exatamente essa a trajetória. O basicamente impulsionado, é, na verdade eu não sou natural de Araraquara, né? Uhum. Profissionalmente sim que minha vida profissional começou lá em, em 1990, né, pessoal? E talvez possa. Mas enfim. <risos> é... Eu
1: vi que você implantou o BitTênis na em 2013, tá correto essa informação?
2: Tá correto. Na verdade, até final, eu diria que 2013 foi onde oficialmente a gente começou a dar as aulas, né? Uhum. Porque o BitTênis eu tive contato com ele no final de 2012. E aí... Visita no Hugo? É, visita no Hugo. <risos> visitando o Hugo, que estava no futebol do Santos, na base do Santos, a gente foi para Santos, né? E a família, assim, a gente sempre gostou de movimento, né? É. Movimento que eu falo, não, é esporte, na verdade, uhum, atividade. é
1: atividade.
2: Então, a gente pegava, os meninos eram muito pequenos, né? O Gustavo e o Guto, o dedo do Gustavo ainda era normal. Né? Então, <risos> então, a gente pegava as bicicletas, né? a dona Renata e seus seus patinhos né? e os todo patos mundo, mundo.
0: e o Gustavo era o patinho feio
2: é. <risos>
0: e andando o pato feio era o Gustavo mas
2: depois gente... eu sei que nesse, nesse final de, de no final de ano de 2012 a gente conheceu isso aí o Beach Tennis tinha uns ali na, na inclusive foi na SBT né a, a associação de Santos em frente a a MOB ali, o pessoal é uhum. tradicional, era ali que... Até hoje é, estão lá. É, não, é ali que o, que o beat tênis pulsou em São Paulo, né? Começou em Rio de Janeiro São Paulo, uhum. né? mais especificamente na, nessa, nesse point né? É, e dentro disso a gente trouxe para, contemporaneamente, eu, eu vou citar o Marco Rosa, que levou para Maringá e o Juca para Araraquara. Porque uhum. em termos de cidade não praiana, a gente tinha o Espéria em São Paulo, uhum. o Espéria especificamente, e em Mogi das Cruzes também um embrião ali com o Reginaldo Rias no, uhum. no Tênis Clube, se não me engano. Era no, no Tênis de Campo, acho. Campo, acho, né? acho coisa assim. Alguma coisa
1: eu também, é, não lembro direito. Puxa um pouquinho o microfone só para... Ah, é. ah, tá, tá, tá bom? Tá bom gostoso? Sim, aí. Sim. E te chamaram de louco lá no começo ou não?
2: Não, o pessoal... Assim, <risos> Aceitaram, acho que já tá, estava tá em Araraquara, estava meio acostumado, porque a, eu tinha um trabalho no tênis bem... Até... até Consolidado, Consolidado respeitado. E eu já tinha levado é, paddle ah. em 2000 lá para Araraquara. Então o pessoal já sabia que eu... Que, eu, que, eu... <risos> que ele era um aventureiro é, mais, é, mais
0: ciente é, do que estava fazendo. E também,
2: e também, apesar de não ter levado, é, o squash também. Então, assim, é, eu nunca, nunca fiquei restrito, a, apesar de a gente se especializar na modalidade que a gente trabalha, né? Ficar... Uhum. É, mais focado naquilo a gente não pode ficar restrito apenas ao entendimento dela né a gente tem que pelo menos permear um pouco com qual... é. e,
0: e o juca é para quem não sabe o juca ele é treinador da seleção juvenil a mulher dele também trabalha com beat tênis, é professora e faz parte da comissão dele, da, da equipe Ela dele. Ela é a
2: big boss da, do, do é, B&T, né? É. Nós vamos até fazer, fazer essa razão social aqui virar Vai mudar. Renata B&T. É,
0: é coisa assim. a BT. É, Vai a assim. Aí tem os, os três filhos, que são jogadores profissionais, todos top 100 do mundo, né? Aí tem, infelizmente, agora ele arrumou a Nora, que também joga beat tênis, né? É. Vai casar agora em janeiro Uma não, as três é, jogam A que vai casar, né? A, a que vai, vai casar, é. essa daí oficializou oficial. é Aí tem as outras duas ainda também jogam Então, que momento que não tem beat tênis lá, Juca?
2: Olha, eu... eu... <risos> assim quando eu comecei minha vida profissional logo de cara eu descobri o que significava INSS né então é, me ensinaram que era isso nunca será suficiente então o que que acontece eu entendi que eu aposentadoria não é uma coisa que combinava comigo então eu tinha que aprender a fazer coisas que eu realmente gostasse eu tive oportunidades outras de é, outros ramos profissionais aí né, na, na minha vida de formação, mas eu optei por ser professor de educação física, trabalhar com tênis e com esporte. Então, não tem problema nenhum, porque a ideia nossa é que, que o beat tênis realmente seja naturalmente é. Chega, chega algum momento que tá conversando não é igual assim ar, cara. a Renata tá o fala assim, todo. pelo amor de não. Deus
0: Juca, para um pouquinho de falar de besteiras, isso, vamos isso. falar da, da, do vaso que você não arrumou até agora que eu pedi para você trocar o quadro do lugar, é.
2: <risos> essa, essa é a parte de faça alguma coisa em casa, eu falo que uma vez que você deu a missão, deu a missão pro Juca, não precisa ficar me lembrando de seis, seis meses, que eu vou fazer. <risos> mas assim, o Vich tem... Mas em casa na funciona assim também. O beat, acho que isso aí que é meio, meio universal. Eu é. vi isso aí, eu, eu só... Eu só... Ah, e como elas reclamam, meu Deus, não, não, isso, que nem não pode fazer posso... no nosso tempo as coisas, mas, mas via de regra o tênis não nos incomoda. Ele, ele é, 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 é realmente a gente respira BitTennis, tênis, mas literalmente não é um incômodo. A gente conversa a hora que a gente tem que parar de conversar sobre isso, a gente para, dá, não, dá, dá, <risos> dá aqueles 30 segundos. <risos> Peraí, vou tomar água. Eu, eu tenho mas, uma é, filha de 8
1: anos, ela todo dia, pai, está assistindo BitTennis tênis de novo de novo.
0: Não, mas eu vou falar, eu vou confessar uma coisa. Lá em casa, Juca, a minha, minha mulher também, ela joga bis tênis, né? Minha aluna também pratica bastante e nos últimos meses, ela joga torneio todo final de semana todo final de semana, e eu tô numa eu já tô puto, porque eu só tava perdendo, eu falei ah, velho, não vou mais jogar torneio não bravo, e ela só fala de Tênis, essa semana eu falei pô, meu, dá um tempo, você fala comigo só de Beast tênis, perguntando dica se eu soubesse dica, eu tava ganhando torneio me deixa em paz um pouquinho porque, cara, é... é viciante mesmo né eu tem que, vocês são tra... é trabalho até, né, mas é normal isso pra nós, né, é. falar de Beast tênis o tempo todo, né?
2: Mas, é, veja, eu trabalhava 25 anos é, profissional de educação física é, voltado ao tênis e na praia, num feriado, para visitar o filho, eu conheci o beat tênis. Então, na hora que eu vi que o beat tênis poderia é, cumprir aquelas lacunas que profissionalmente eu estava vendo que estava existindo no ensino, do tênis, não é só do tênis, dos do outros esportes também, porque é, a vida, principalmente da garotada, passou a ser uma vida protocolada, né? Isso é praticamente uma agenda de executivos. Então, as crianças que eu treinei, no começo, elas eram, entre aspas, esse mesmo astral do beach tennis. Ou seja, chegavam no clube lá, ficavam várias várias horas, é, esperavam a hora do, do, do treino, iam para a piscina, iam pra... faziam, estavam em atividade, enviam né, aquilo. Né? Né, viviam a atividade, aquela parte de lazer da garotada, né, mesmo em dias úteis. É, chegou mais no, no, no finalzinho dessa, dessa minha, desse meu capítulo de, de tênis, é, as gerações que eu fui recebendo eram gerações que eram entregues àquele momento aula. Aquele momento aula, não, não era, uma, eles até gostavam, era legal, ficavam por, às vezes, anos ali jogando, mas você, você não via os caras saindo para falar assim, ó, não é para competir, Saindo para pegar a raquete e falou assim: oh, eu fui esse final de semana lá na casa do meu amigo, no, no hotel que tinha a quadra, ou sei lá, eu vim brincar e jogar, é, jogar tênis na, na, no tinha. final de semana. Você não via isso. A coisa estava meio assim, meio crônica. A, a, a apatia. Não, a apatia. Eles. É. É, pode ver que o A Garotada, graças a Deus, essa, essa reversão já está acontecendo. Né? Mas, assim, nós, nós saímos de uma. Eu tenho 54, não é muita coisa, mas como eu cuido do departamento de infanto juvenil que vai até 18, a gente já pode triplicar essa experiência. Então eu vivi situações, que inclusive eu vivenciei quando criança, que a gente pô, brincava um tanto na rua, um tanto na própria escola, um tanto. Meu, deu, deu intervalo, a gente catava tampinha de garrafa, ia jogar futebol <risos> e, e não precisava agora. colocar chuteira específica para aquilo. Qualquer coisa que tá? tinha na frente chutava. Entendeu? A gente, a, gente, a gente estava em movimento. Eu não posso é, negar que os videogames, que a tecnologia Celular. seja uma coisa extremamente... Não, extremamente assim. É, ela cumpre a função dela, que é entreter, que é integrar em termos de comunicação. Tá? Então, o que, que acontece? Tudo bem, agora, o problema não é a ferramenta. É. é o quanto você se torna escravo dela ou a forma como você a usa. Então, aí, eu, aí eu, eu vivi bem essa transição. Então, eu vi a garotada, aí depois já como profissional, eu vi a garotada chegar viva né, <risos> na quadra, viva, literalmente, com uhum. ânima. Né? E você jogava uma bola para o garoto, garoto, menina, pá! Aquilo lá era o, o, o entretenimento. Né? Aquele uhum. momento era um momento assim, extremamente de, de geração de energia. Ok, foi, foi passando o tempo, aquilo lá ficou mais protocolado, as escolas, inclusive, muito mais técnicas, tal, a, a, o pensamento do esporte mais voltado exclusivamente à competição ah. e o brilho vai acabando, aquele brilho daquela coisa prazerosa, né? Que chega na sua, na, sua, na sua pergunta, poxa, lá na sua casa é pesado isso? Não, não é, porque a gente deixou naturalmente as coisas acontecerem. Desde sempre, tá? né? É, o Hugo, por exemplo, é jogador profissional de beat tennis, porque quis... É né? ele foi jogador profissional de, de, de futebol, futebol porque eu quis, porque eu quis, não, porque ele quis, e eu, tudo que eu pude fazer foi assessorá-lo, assim, dentro das minhas é, mazelas limitações, como pai e profissional da, da atividade física, o que eu fazia era monitorar, tá? Então, quando eu venho para o beat tênis, eu venho com essa bagagem de gerações, né? As, as últimas gerações, eles chegavam, né? Um exemplo que eu sempre dou aí, quando sou, sou perguntado, é justamente isso. A garotada chegava ao ponto de falar assim, me empresta a raquete? Mas o me empresta a raquete não era daquele cara que estava começando, aquele cara que já tinha raquete há seis meses. Né? Você fala, mas cadê a sua? Ah, deixei no carro da minha mãe. Ué, e por que não tirou? Né? Ah, porque eu vim com meu pai. Ah, então quer dizer que você não pegou a raquete depois. Esse é o problema. Uhum. Entendeu? Então, quando eu vi o beat Tense, cara, eu falei, meu, isso aqui pode ser, porque, primeiro, hoje o que a molecada precisa? Espaço livre e seguro, não basta ser o espaço livre, porque se o espaço livre fosse suficiente, as praias estariam lotadas de grandes revelações do Beach Tennis, e hoje onde estão saindo as revelações do Beach Tennis? Dos clubes, né? Dos clubes, porque precisa de espaço livre, porém seguro. Certo. É
0: porque também é isso, tem a questão de segurança, né, Sim, ficar tá solto tudo é difícil. E hoje em dia os pais são muito mais preocupados com isso, né. Eu acho que até isso também que anima um pouquinho o desenvolvimento das crianças. É justamente isso de ter que ficar em casa, Mas é claro. ter que trancar dentro de casa porque a rua é perigosa. Eu não vivi isso quando era criança. E outra. Né? Também não desenvolvi, né, Ricardo. Mas... Ah, não mudou muita Mas... coisa.
2: <risos> Mas...
0: <risos> Mas é isso, né, cara. O cara fica o um dia inteiro, né, juca dentro de casa, tem alguém cuidando lá e Acaba não perdendo esse feeling, esse, né? De...
2: Esse contato com a vida. É. Ele, tem, ele tem uma vida virtual. Ok. Que é às vezes que eu, ele nem sabe é quem é que é. Eu falo, é o que eu falo. Que tá, o está proporcionando para essa geração algo que eles só vão descobrir lá na frente. Mas eu já posso dizer. O que na era, na era Facebook, né? Que já é uma revolução ao Orkut. <risos> né, na era Facebook é uma rede de contato com o Instagram, Facebook e essas mais estatuais mais e o Bit Tennis, eles estão criando uma rede de credibilidade. Então, o que, que acontece? Tudo bem, nada de mal você ter o seu contato aqui, mas quando você tem o seu contato aqui tendo sido feito no real ou quando você fez o contato virtual e conheceu, como é que isso está acontecendo com a molecada? Nos torneios. É. Então, eles estão eles aqui... Tá? Mas eles pegam isso aqui, vão nos torneios depois de terem suado a camiseta. Você já viu é, o juvenil em, em torneio? Ah, fica tudo Eles junto. andam em bando. Parece gangue. Cara, isso tá? é uma delícia porque o que a gente fazia na todo rua? Mundo se conhece, né? O que a gente fazia na rua? A gente ficava em bando.
0: Tá? É exatamente isso. É,
2: garotada, que é garotada. Entendeu? Os papos com... Com, quem, é lógico, com quem é mais velho tá? demora muito. Uhum. <risos> então quer dizer assim super, super produtivo isso. Lá na frente, quando essa turma tiver é, assim, adulto, maduro, né, o é, que, que vai acontecer? Você vai falar, caramba, ó, eu conheço, fulano, é conheço o fulano, eu conheço o Ricardo, não, eu conheço o Ricardo, o Ricardo hoje é, sei lá, engenheiro, eu vou perguntar para ele porque eu tô fazendo uma coisa. É
0: construção. o novo network, né? É,
2: é o network de credibilidade, porque a credibilidade que o Ricardo conseguiu, tá, tava ali, na forma com que ele se colocava, na amizade que ele tinha, que era desinteressado.
0: E isso hoje é pra tudo, né, Ricardo? Porque o que a gente passa aqui, Juca, é exatamente isso, né? É, graças a Deus eu tenho contato com muita gente e tal. E as pessoas que eu não tenho contato próximo, é uma dificuldade. A gente sofre também. Vai chamar pra vir aqui, o cara não sabe quem é e tal. Aí os meus amigos que eu conheço, que eu tenho contato, eu ligo... Ó, Ó, amanhã, amanhã, beleza. Aí eu ligo pros caras e falo, ó, não dá amanhã. Não, não, dá pra ir. Então, eu acho que isso é importante, né, Juca? E essas crianças, o que eu vejo muito nos torneios é o seguinte. É, vou jogar em Maringá. Ixi, como que eu vou pra Maringá? O pai e a mãe deixa aí, aí chega lá e fica na casa de um cara que ele conheceu no outro torneio. E esse contato é extremamente importante, que é o que faz a engrenagem girar hoje, né, Juca, nos torneios, né?
2: Por isso que eu falo que a primeira primeira bandeira nossa lá em Araraquara, quando eu le levei o Esporte, foi é, vamos fazer tudo para ganhar dentro de quadra, porque Esporte é isso. Se você entrar não quiser vencer, uhum. você não convida nem para bater bola. Né? É, vamos fazer tudo para ganhar dentro de quadra, de forma lícita, obviamente, tá? Sem perder do lado de fora, porque nada vale mais do que um bom relacionamento humano. É. Quando esse relacionamento humano ele é bom e ainda tem credibilidade mútua. O que, que acontece, cara? As coisas fluem, ficam menos burocráticas. Quando você pode falar assim, eu ouvia meu avô falar assim, não, contrato é fio de bigode. O que, que significava isso? Né? O que é... Falou, está falado. É, falou, está falado, entendeu? Então agora hoje, o que, que você vê? Você vê, ah, não, vou fazer o contrato? Vamos. Poxa, as pessoas não só. Né, isso Graças a Deus, não é generalizado, mas é, as pessoas têm dificuldade para cumprir e uma segunda dificuldade para mostrar quem é que tinha razão. Então a gente perde muita energia improdutiva,
0: é. entendeu? Então... E, e essa geração agora, Ju, que você tá no, eu tava conversando com o Ricardo outro dia, né? O, o homem tem o dom de fazer jogador é filho atleta, né? Tipo os meninos e ele falou agora que o que o Hugo jogava futebol. Eu acompanhei um pouquinho a transição do Hugo do Beach Tênis e foi exatamente isso que o Juca falou, velho. Foi tão natural que foi uma escolha dele, velho. O Hugo tinha de tudo, né, o Juca, pra jogar tava, futebol, tava né? Tranquilo, era um tava cara com um potencial que era sim. surreal, cara. Eu vi jogando, era bravo. Ó. É,
2: é um bom jogador, sim.
0: Era um bom e... jogador, todo mundo... É que futebol é, é, é difícil, né? E, e quando teve essa transição do Hugo, como que, que, qual que foi a sua primeira atitude, assim, Juca? De chegar pra ele e falar, bora...
2: Não, eu, eu, como, como eu acompanhei a carreira dele no futebol, é, de uma forma assim, aí, mais como pai, que tem algum entendimento da parte, é, da, vamos, vamos dizer assim, esportiva. da parte esportiva mas não especializado em futebol e inclusive é, durante a trajetória dele é, eu procurava não ser o pai que eu não quero que, que meus atletas tenham né? então assim então isso, isso me ajudou bastante eu mantive uma distância mas uma distância que eu acredito que é, na trajetória dele deu segurança né? Uma distância, olha, a hora que você precisar, tô aqui, é, in, in, claro. Distância carreira né? carre, é A carreira dele, ela, ela veio de, do, de 2012, dos 12 anos. Ele fez 13 anos, ele estava na base do PSTC comemorando o aniversário de 13. Né? Foi por telefone, parabéns. Então, o um menino de 13 anos. Então, é, naquela, naquela, naquele momento, pelos celulares, a gente conversava quase diariamente. Isso, conforme a maturidade dele foi acontecendo, né? e ele. Ficou lá, depois voltou para a ONG, para a escolinha da onde ele saiu. Por sinal, mandar um abraço aqui para o Espaço Criança de Araraquara, que faz um trabalho fenomenal com a Há base anos, do futebol. Anos Há e anos. anos e é um pessoal assim, realmente que, diferenciado para criar cidadãos. Né? Então, é, ali ele, ele teve essa, esse ir e vir. Então, ele sempre... Acho que, eu, eu acredito, até pela própria postura que ele tem hoje, que ele teve sempre essa base. Né? É uma, uma, um momento marcante para mim, eu acredito que ele talvez nem lembre, foi quando, no, quando ele foi é, é, aprovado aqui no, na Traffic, no, aqui uhum. em Porto Feliz. Porto Feliz, é, hoje era... é Deportivo Brasil. lá. Não é, já era. Você Já era Deportivo? De é, só que agora parece que... Agora tá. é dos chineses, chineses do chinês, Eu trabalhei na época, lá uma época. Na, época. na época era o Pita, que era o coordenador, e o João Avelange, que estava... Uh -huh. Alguma coisa desse tipo. Aí eu sei, eu sei que ele foi aprovado, e eu levei... O pai volta na portaria. É. Deixei um moleque com as malas. A única coisa que eu falei para ele foi assim, cara, às vezes... Daqui 14 anos, 14 para 15, você vai, você vai entrar da portão para dentro, então... Você, algumas decisões você vai ter que tomar e não vai dar tempo nem sequer de você pegar o celular, tá? Então, tome sempre o rumo daquilo que você sabe que a gente vai poder te defender, porque não é porque é filho que a gente vai defender, faça o que fizer. Então, ali naquele momento, além das malas dele, eu coloquei a mochilinha da responsabilidade. Se ele lembra disso, eu não sei, mas ele que ele agiu assim, o tempo todo ele agiu.
0: Então. E aí, depois, o, o Gu e o Guto já é praticamente direto para o beat
2: Tênis, né? Gu e o Guto, dois. sim. É, eles tiveram, Como né, traba, eu, no, trabalhando sim. no tênis, eu trabalhei do, também do Babando ao Caducano. Isso, é, <risos> isso é uma característica profissional minha. Eu gosto de entender de todas as partes do processo. É óbvio que você tem que focar, e às vezes você dá uma carga horária maior para aquilo que você, naquele momento, está... É, direcionado. Mas o Guguto eles fizeram aquela base de escolinha né? de... de futebol, né? O não, não, a escolinha de futebol fizeram. Uh -huh. né, do falo tênis. Do tênis. Ah, o tênis foi muito básico, muito, uh -huh. da, muito a parte lúdica. Né? É, eles eram muito pequenos, né? Agora o Hugo tem uma raquete. uma bola no pé e uma raquete na mão desde. Acho que desde que nasceu, cara.
0: Desde que nasceu, acho que ele nasceu a primeira coisa. <risos> Toma esses dois aqui, você vai é, chutar vai, a bola, vai. bater bolinha, vai. você que se vira, isso é isso aí. E, ô Juca, e hoje com, com o seu trabalho assim, qual que é o mais difícil pra você assim? É cuidar das crianças, né, que é o, que, um, o, o seu principal público hoje, assim, teoricamente, né? Não que seja o principal, você trabalha com todos os públicos, mas eu acho que o, o Juvenil que te traz minhas coisas hoje... É, esse público é o mais difícil ou, são, ou é aquele público que fica do lado de fora, que são os pais? O que, que é mais difícil de cuidar, das crianças ou dos pais hoje?
2: Olha, eu vou falar para você <risos> o seguinte. Quando eu assumi a, a, a essa, essa, essa tarefa, essa missão, né, é, foi em 2018. Mas eu já tinha sido convidado pelo NARC para ser auxiliar técnico dele no Mundial da Rússia. Né? Então, ali, eu, eu auxiliar técnico ele ia... É, conduzir os treinamentos da garotada na competição e ia conduzir o momento do jogo. Só que quem convocou, quem escalava era o Narc. Então eu tinha que relatar para ele o que a que garotada estava fazendo na competição e acatar a, a, a escalação dele e o padrão com que ele Gostaria que o, que o time, time jogasse, demais. né? Apesar que ele deixou isso assim, até com uma certa autonomia para mim ali na hora do jogo. Obviamente que isso aí facilita que a gente possa, né? É, então, ele confiou essa, essa tarefa. Isso aí me, me, me ajudou bastante. Então, assim, é, via de regra, o que, que eu posso dizer? É, os pais, quando, quando eu entrei no trabalho de 2018, a primeira coisa que eu pedi para a confederação foi que a gente fizesse no, no primeiro torneio de convergência, o que, que é torneio de convergência? Aquele torneio que atrai muita gente, porque tem os profissionais, e que os pais levam as crianças. Uhum. Eu falei, olha, eu gostaria de fazer um treino tá? é, e convocar é, o máximo de atletas, que, que, jogadores juvenis, que estão, que estão participando dos pequenos circuitos, aquelas manifestações de circuito que estavam circuito, de, de torneiozinhos que estavam acontecendo nessas, nesses polos. Chamei 35. Nossa. 35 e por quê? Era importante mostrar que começaria uma leitura. né? E lá eu fiz uma reunião que envolvia pais, treinadores, os atletas e os apoiadores, as marcas. Aberto mesa, né? Mesa, na verdade, a areia, a cadeira e a gente falando, né? É, então, porque, então, o que eu posso dizer hoje? De, como, como esse como essa, esse como trato, como esse trato foi aberto logo de cara, esse contrato com os pais, com os treinadores, então, é, eu sempre procurei deixar muito claro para eles qual era a linha que eu ia trabalhar, tá? E é, que a linha era uma linha sim de obtenção de títulos, mas em função da construção de um atleta, da construção de um indivíduo. Porque nesse, nesse processo que eles vivem, competitivo, tá, dos 11, 12, às vezes começa até mais novo, tá, até quando eles se tornam profissionais no beat tênis, não é pela idade, né, e sim pela, pela, pelas competências técnicas. Né, é, mas vamos lá. Se nesse processo eu não entregar para o jovem... Tá, que ele tem uma caminhada bacana, que vai ajudar para a vida dele, faça ele o que vier fazer, tá? eu estou entregando algo muito diferente do que eu acreditava ser bom para um jovem que é meu filho. Então, para ele, na caminhada do futebol, eu nunca coloquei na cabeça dele, assim, ele, ele optou por ir, eu nunca coloquei na cabeça dele que aquilo lá era a melhor e a única coisa a ser feita. Eu nunca coloquei na cabeça dele que ele tinha que ser o melhor jogador do mundo e ganhar, sei lá, quantas bolas de ouro aí do, no, no futebol. Coloquei na cabeça dele que ele tinha que aproveitar aquele momento, tá? E desenvolver capacidades e competências que o fizessem capaz de enfrentar a vida profissional. Entender esses mecanismos, né? Uhum. Então, eu acho que o esporte, cara, o esporte é um laboratório para a vida. Então, se a gente perder a chance de passar essa leitura para a garotada... Nós vamos oferecer o quê? Ah, parabéns, você tem cinco medalhas. Ah, medalhas de ouro. Subiu quantas vezes no pódio? Tirou quantas fotos? Ganhou quantos likes. <risos> tá? <risos> Sem entender qual é o lastro daquela conquista. O lastro daquela conquista. O Calabres, Pedro, ele uhum. colocou na, na derrota da seleção brasileira, ele colocou um texto fantástico. Fantástico. Tá? Na minha opinião, o texto que mais é, retrata que é a caminhada no esporte. Portanto, os pais hoje, eu só tenho a agradecer. A turma, os pais que acompanham os jovens hoje, é óbvio, tem pais que ficam insatisfeitos porque não foi, o convocado. filho não foi convocado, é, tem pai que pre pre preocupa, Liga. preocupa logo de cara em jogar a pedra, de preferência, assim, se eles pudessem eles me matariam, tá? mas isso foi legal porque aconteceu logo na minha primeira convocação uma pessoa, assim, um pai, que da minha confiança, uma pessoa, logo de cara, quando eu fiz a convocação, o filho dele não estava, ele arrebentou nas redes sociais. Isso para mim foi muito bacana. Aprende, né? É, foi bacana porque, no final, lá, lá na hora não, terrível, 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 porque o trabalho estava começando. Né? Mas a gente vê... Mas é mais o sonho do pai do que o do filho? Mas, mas não é, a gente vê, a gente vê o, que, a gente vê o que, que os pais, às vezes, é, são capazes de fazer pelos filhos, coisas até que ferem os princípios que eles mesmos ensinam aos filhos, tá? Então assim isso é normal. Então eu não tenho nenhum desagravo com essa com essa com esse, com esse com esse fato. Eu considerei esse fato como um ato pontual de uma pessoa que tinha credibilidade comigo e que agora há a chance de resgatar essa credibilidade. Mas não sei se não sei se vai fazer questão disso é. ou não. Mas também não importa. O que importa é que para mim é, é, contribuiu e você não fugiu sentido. da do sua linha de pensamento, né, não, não fugi, Você manteve. Não fugi, não fugi, a... fiz o que tinha que ser feito, né? É, então assim, basicamente, convocações se sucederam, de sabores se sucederam, tá? Mas quando as pessoas entendem minimamente que o que nós estamos falando são de jovens que estão em formação, tá? Eu tenho que dizer hoje mais uma vez obrigado aos pais, a 80%, talvez 90, isso é um número subjetivo, Tá? mas você vê que são de famílias que dão estrutura, que entendem que o cara que está ali na frente, o meu trabalho, ele vai, ele vai contra a minha é, meu momento de convocação. Porque se eu quero produzir cada vez mais atletas qualificados, e na verdade, quando eu falo que eu quero produzir, entenda que eu sou o representante de um dos treinadores, treinador Sim. mesmo de juvenil, tá? eu sou daqueles que fazem treino comigo. Mas no resto, aqueles Sim. que eu convoco muitas vezes e a maioria das vezes não tá treinando. eles não não só não treinam é. comigo mas eles vêm de várias escolas então é nesse ponto que a minha a minha composição como capacitador é dar essa leitura continuar dando essa leitura daquela primeira reunião para quem se se digna a treinar juvenis é. e entender que o que o, técnico da seleção brasileira, né? não, não me vanglorio desse, desse status, porque ele, ele, me, ele me soa mais como uma responsabilidade, eu gosto mais dele como responsabilidade do que como como marketing, né? É, é claro que tem que reconhecer que isso valoriza, me valoriza enquanto treinador, porque eu vou viver situações que só quem tá ali mesmo uhum. vai viver, inclusive essas pedradas, independente do tamanho do tijolo, né, que é, que é arremessado na sua direção. Então, quando, quando os pais têm essa, essa visão, tá? quando os apoiadores têm essa visão, tá? porque com, as, com apoiadores eu também mexi, entre aspas, eu disse, gente, vocês têm que entender que ao, ao dar uma raquete e uma camiseta para um juvenil, você não é o patrocinador dele. E o juvenil tem que entender isso. Isso eu falei abertamente com pais, patrocinadores. Por quê? O patrocinador, de fato, desse juvenil tá? é o, 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 o pai porque porque se você banco, você com a sua com a sua raquete você eu com a minha marca tá eu vou lá marca J ó, eu te dou a raquete te dou a camiseta tá bom o pai fala assim ok mas eu não tenho grana para te mandar para torneio é. eu não tenho grana para te pagar treinamento eu não tenho grana para te alimentar e você vai expor essa marca onde aqui é. ó tô aqui em casa <risos> tá com a camiseta e com... então e é muito importante essa ação da marca para o juvenil porque onde que é o valor, o real valor, não é a raquete e a camiseta, que se o pai tá conseguindo dar comida, viagem, hospedagem, a raquete e a camiseta provavelmente vai, na, é, vai, vai, no, vai no pacote. Vai ser o menor dos custos. Fala né? para mim onde é que tá o valor.
0: O valor da, do, do jovem? Do, com... o,
2: valor, o valor de uma marca chegar e falar assim... Eu acho
0: que é o incentivo dele estar tá, nela... Né? É o valor
2: emocional. O
0: emocional... É o, é o
2: valor de falar assim, ó, garotinho, eu acredito no seu trabalho. Essa marca que você está pegando na mão... Está é te a apoiando. Mesma, é, a mesma, é a mesma que patrocina os caras grandes aqui, ó. E aqui a que paga para esses caras, tá? Então, você não tem que ganhar mesmo grana ainda, né? Mas o que, que nós podemos te ajudar para que você traga a nossa marca daqui até aqui, tá? Então, assim, essa visão é uma visão que eu também deixei Aberta, claro, para as marcas. Tá? Porque eu, eu, a garotada pensa assim, né? A garotada não, na verdade, os apoiadores, eles pensam assim: ah, me fala um jovem em revelação. <risos> o cara é revelação, às vezes está detonando ganhando torneio aqui, só que é o comprometimento dele. E talvez a. E a postura dele fora de quadra também. Não, às vezes a postura é boa, mas a, 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 a pessoa tem que entender que se a gente começar a colocar cobrança, olha, você tem que ser isso, já começa mal processo de evolução começa tamponando a qualidade do jovem, o cara, é. o cara começa a assumir uma obrigação. Tá, eu conversei isso abertamente com o pai da da Davi da Marquesine, uhum. a menina joga com uma alegria com 13, 14 anos. Eu, eu cheguei para ele uma vez, ele tava no torneio lá. Era agora, falei assim: talvez até se recorde disso. Eu falei, eu falei para ele, Luciano: Olha, uma coisa que eu gostaria de ver é fique muito atento porque vai ter muito assédio, oh, essa menina é um fenômeno, não sei o que tal. E isso, na cabeça, de, na cabeça de uma criança de 13, 14 anos, tá? não é só o virei o cara ou virei né? a tal. Né? Ela, ela joga de igual para igual com os adultos, mas ela não é. Naquela, naquela época, ela jogava de igual para, igual para os adultos. Da, da série, é, hoje ela, ela, ela joga da acima dos do <risos> adultos. A cabeça não é formada como adultos. Pois é. Mas, o, o, e, e mais uma vez, eu posso até usar esse exemplo, que eu estou parabenizando os pais, posso até usar o exemplo dele, porque e, assim como como ele, outros estão fazendo o mesmo o mesmo viés. Então eles têm eles têm duas atletas em casa, em casa, né? As duas meninas jogam, a, a vitória foi preservada emocionalmente, né? Por mais que ela pudesse ter apoio de coaches, de, de psicólogos do esporte, que eu acho que é fundamental hoje vocês inclusive entrevistaram a, a, sobre... né? a Júlia, a Júlia falou sobre isso, se não me engano, né? a importância disso. É, mas se você, se você não tiver um lastro tá? é, de entendimento, um suporte de família, família é aquele, aquele ah, teu vai. apoiador, tá? Então, é, às vezes... É, às vezes é, às é mais... nem é do sangue, é? Mas... É, exatamente, <risos> entendeu? Então, o que acontece? A condição que eles deram para a Vitória Fez com que ela realmente pudesse se tornar um fenômeno. Porque ela é um fenômeno pela, pela baixa idade já no top 10 do mundo. Aí sim virou fenômeno. Uhum. Aí sim aquilo que você olhava se, né, concretizou, né? se concretizou. Mas é um processo. E esse processo muito tem a ver com a base familiar é muito.
0: O que a gente estava falando de patrocinadores, de incentivadores, na verdade, né, que eu, eu, eu entendo como apoiadores e incentivadores do esporte, que são essas marcas que estão vindo aí, que cada vez tem mais marca que dá uma raquete uma camiseta para os alunos, para essa molecada. Você acha que isso aí também tá se perdendo um pouquinho no meio desses jovens? Porque... Tem muito caso de muitos jovens, né, Ricardo, que a gente acaba vivenciando aí, que fica deslumbrado. Né? Ele ganha uma raquete, ele já acha que ele. Nossa, sou jogador.
1: Patrocinado pela marca. É. Que,
0: e é o que eles feliz... vendem, é o que eles vendem no é, Instagram sou também, patrocinado
2: né? Pela Heroes, pela mas, patrocinado mas, pela Rira, não é Mas vem ninguém, cá, pessoal. Mas vem cá. Quem é que tem que pôr o bracinho no ombro <risos> e falar assim, vem cá, ó, vamos, vamos, vamos conversar aqui. Tá? Hoje, se eu tivesse que colocar o bracinho no ombro do primeiro, não importa agora quem está no ranking, tá? O um bracinho no ombro dos primeiros jogadores do mundo do beat tênis, de todos os tempos, eu colocaria o bracinho no ombro e falaria assim, vem cá, ó. nós estamos no esporte. Você é o primeiro do mundo? Parabéns, ninguém pode. Créditos. É, não. Créditos, tudo muito lindo. Tá? Só que hoje, nós somos o primeiro do mundo, você Ficou um, um, uma semana, um ano, uma temporada, não importa. Né? Mas hoje nós estamos num esporte que está em crescimento, cara. Qual que é a representatividade do beach tênis hoje, que ele já cresceu, que deu esse boom, no, em termos de esporte no mundo? Bem então, pouco, né? Então, então, esse é o grande, o grande trunfo do beach tênis para que ele seja grande. Todos os caras que chegaram ali no, no top do mundo, eles são pessoas... Horizontais você conversa com eles, você pode gostar mais de um, mais de outro. Um tem um jeitão mais agressivo, outro, mais... não importa. O que importa é que é, o que me trouxe para essa modalidade foi o fato de ver que a gente entregaria esse oásis para oxigenar essa garotada, é. tá? E esse oásis esse, ele, ele continuaria porque quando os jogadores chegam no, no, no topo, os jogadores que estavam no topo quando eu cheguei, tá? Eram jogadores extremamente horizontalizados. Isso é a característica do esporte. Você joga o profissional e o amador está do lado. Isso é o principal valor do beat tennis. Agora, como conduzir isso para que o profissional seja cada vez mais valorizado e que o, o sustentáculo amador do esporte que é o amador que é o cara que vai lá paga conta compra raquete quer tirar foto com quer tirar foto com bebe como... come o dia inteiro Ex exatamente <risos> leva a família você imagina para levar uma família de, de três jogadores é. e mais a esposa é. né como, quanto cara. custa um final de semana desse é. tá então nem todo mundo tem a condição e eu também não tinha foi assim ó vamos, vamos, vamos tirar daqui para fazer isso porque estamos juntos tem um valor agregado cara não é o troféu que você traz. O troféu que você traz é uma consequência para marcar aquela data. Naquela nós fomos juntos e trouxemos. Eita. Ah, na outra nós nós fomos juntos e trouxemos o que areia não chinelo. <risos> Tem problema. Tem problema. Mas nós fomos, é, lutamos juntos, rimos juntos, conhecemos gente juntos, tá? Então, se nós ficarmos excessivamente focados no troféu pelo troféu, é, nós vamos cair numa inflação. <risos> é o ouro sem lastro. Na Ou, verdade. no nosso caso da economia, moeda, moeda sem lastro e o, ouro.
0: Né? Uhum. O Juca, e, e fala dessa, dessa pulverização do beach tênis. vamos falar, fala, nossa, o beach tênis está em alto, o tênis não sei o que tem, o tênis é, ah, um dia vai ser olímpico tal. Eu, eu tava refletindo essa semana, eu peguei Campinas como, como referência, assim, né, Ricardo? A gente tá numa cidade com mais de um milhão de habitantes. Aí você pega o mapa de Campinas, aonde tem quadra de beach tennis? É na ponta da cidade que não ocupa 5% da cidade. São áreas nobres. Só área nobre. E tipo assim, você acha que pra gente conseguir realmente fazer com que o beach tênis se torne um esporte de verdade que atinja todo mundo, a gente precisa começar a atender todos os públicos? Porque fala assim: ah, beach tênis é pra todos. Pra todos quem? né? Pra todos que tem uma condição social razoável que consiga ter acesso a ele, né? Porque lá, por exemplo, lá pro lado mais, nobre, mais pobre de Campinas não tem beat tênis. Né? É, vamos lá. É difícil isso também, né, Júlio?
2: Vamos lá. É, ciclismo é
0: pra todos? Não. Ciclismo não, andar, andar de, bicicleta, de bicicleta,
2: sim. É, futebol é pra todos?
0: Sim, futebol, sim. Não é não? Você acha que não? não.
2: Toda, todas as so... Para colo... colocar um, um filho para uma escolinha, não sei o que tal, é, na, na época eles chegavam com é, assim, uma ONG, tá? uhum. então, teoricamente, ali para todos. Sim. Né? Então tinha gente que não tinha chuteira, mas também tinha o pessoal que tinha naquela época, era Total 90. <risos> né? é a chuteira de nome e sobrenome. Né? Uhum. Que, total... Então, o que, que acontece? Você, para encarar isso, é mais cultural você se sentir a vontade para estar nesse lugar do que financeiro. Primeiro, primeiro espaço, primeira coisa. Porque às vezes você tem a condição, mas você fala, pô, não me sinto bem, aquele pessoal lá é tudo metido a besta. Isso, isso existe. Aqui tem tá? para caramba, isso Campinas existe. é o que mais tem, cara. Não, não, mas você, ó, <risos> se você andar em Campinas, você vai ouvir isso. Se você andar em Araraquara, você vai ouvir isso. Se você andar onde você quiser, isso existe, isso é do ser humano, cara. Entendeu? É, o cara que não vai querer jogar com você porque você joga menos... Tá? Mas é o mesmo cara que vai disputar o torneio na sua categoria. Yeah. E não na categoria dos bambambam bam, bam, que ele joga todo dia e se vangloria. Isso é do ser humano. Ponto. O que a gente precisa é entender que o esporte, vamos lá na tua pergunta, ele não é um esporte caro. Nem acho. andar de bicicleta. Agora, se você vai entrar para competição, se você vai entrar para o status, é óbvio. Você fala para mim que a melhor raquete é a mais cara. Não. Eu, eu, eu chego pra você e falo Marquinhos Eu quero comprar a melhor raquete Você vai falar assim, Juca, compra essa que é a mais cara do mercado É a melhor para mim?
0: Não, eu falo que raquete é igual tênis Nem sempre o, o tênis mais caro vai deixar de apertar o seu pé né? Ponto. Então, então,
2: então vai melhor... muito Vai muito é, da, da, da cultura que a gente tá Tá, tá criando né? Não, é, Eu acho que a gente é tem só É uma
1: seleção natural
2: A gente tem só que assim, é, Deixar isso aí é evidente para as pessoas. Olha, é um esporte para todos. Sim, ah, mas eu vou conseguir jogar onde se não tem uma quadra pública? Ah, bom. Então, pera. Tá carecendo o quê? Academias nas periferias? Isso. Ou tá, tá, tá carecendo de espaços públicos onde você possa praticar o beat? Andar de beat. Como Sim. você falou, andar de bicicleta. Você não precisa ser um beat tenista de ponta. Mas você quer praticar o beat? Olha aqui, nós temos aqui um uma lagoa na nossa frente aqui que tem uma pista de caminhada. É o mesmo preço a, a, a caminhada que você faz, daqui eu faço, daqui eu, um... A caminhada é assim, né? Não, não é.
0: não Porque de
2: repente você pode querer um tênis com amortecimento ah, que custa sim. um <risos> mil e reais. Você tem uma tá? raquete de quinhentos um e ah. você paga um tênis de 800 e reais. E eu posso, eu posso querer reclama. e aguentar né? caminhar a pé. Ah, chinelo, descalço. Descalço, chinelo. descalço, É verdade. Caminhar a pé é bom, né? caminhar é necessário para que a caminhada <risos> seja bem feita.
0: E ó, é só a nossa pausa, Ricardinho, agradecer é. a nossa Escola Toss. Passou rápido. É muito rápido, aqui é a Escola Toss, a escola de Beach tênis online, né, Ricardo? Isso
1: aí, escola
0: E para quem quiser mais informações, é só ir lá www.escolatoss.com.br. E Raja Beach Tênis, Raja Impulseorg, <risos> nem, nem Impulse Org. Seja a Isso. Seja raja, Meu e a Raja. O site é ww.rajabt.com E ó, a Raja deixa durante a nossa transmissão vai estar tá sempre aqui no cantinho do vídeo, aqui, ó. Tem o QR Code. O QR Code é só. Cl... Lê com o celular, vai direto pro site. Esse mês eles estão com uma super promoção lá. Eles mandaram um presente aqui que eu quase peguei pra mim.
1: Mas tá aqui, ó. E quem colocar o cupom lá,
0: hashtag... Hashtag BeatTênisBrasil. Vai ter desconto. Vai ter super desconto. Juca, isso Opa, aqui é pra é você. Pra com certeza. Obrigado, Raja. É, Raja se você puder dar uma olhadinha aí no que mandaram aí, ó. Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada aí, tira aí pra gente ver. Deixa eu tomar uma água aqui na minha garrafa oh, da Raja também.
2: Aqui, ó, no sol que tá pegando agora, hein? Oh. Nossa! <risos> pra,
0: pra mim chegou um chapéu ontem pra eu dar aula. Não ficou muito bom pra mim, não, que a feição não ajuda. É, não, mas... eu, eu
2: também, assim, pra Brunesse, eu, eu uso muito, né? É só depois eu vou, não vou correr o risco de abrir agora e tentar colocar na caixa d'água. <risos> porque às vezes, é algumas, algumas Alguns adapta... ajustes, é, às vezes eu preciso fazer algumas, algumas adaptações, né? E chegaram <risos> e aí pra quem, ó... Aqui... Galerinha, um o Juca gripe, ganhou ó, lá o gripe. Você falou do gripe aí agora. Eu falei
0: do gripe, ó, e chegaram os gripes da raja, viu? Vale muito a pena testar, eu testei. E esse daí, Juca, esse daí não sai da chave do meu carro. Isso
2: aqui é importante o pessoal identificar no caminho, né? Ela o fala, vice... Esse é um beat tenis. <risos> esse é um beat tenis. Esse é o Maravilhoso, beat obrigado. Tenis. Obrigado, pessoal da raja aí. Ricardinho então, tá com a carinho. cola
0: dele aí, Ricardo. Como que tá a nossa cola aí não, hoje?
1: Vamos, vamos. Eu... Oh. Vamos voltando. Eu vou voltar... Você citou a, a Júlia, né? e aí a gente estava, quando ela estava aqui, a gente falou sobre a, principalmente no, as atletas femininas, não tem muito nome, só tem as, as que estão nos, nos tops. Eu falei, quem que, tá, que vai despontar aí para o próximo ano? Ela não soube responder. Como que está a nova safra aí, principalmente no feminino?
2: Olha, é, eu posso, posso dizer que a Isabela Garrido e a Júlia, já são nova safra né elas elas entraram depois esses nomes que estão no topo hoje já existiam quando nós começamos os, treino, os treinamentos dela então ela, elas já são assim como o alan né ah, já é safra nova aliás o alan vocês, vocês é... gravamos ontem gravou ontem, ah hoje ele, ele esse cara ele primeiro torneio dele na categoria a né? Ele me enfrentou, né? <risos> teve a honra de me enfrentar. Você ganhou dele? Não, não, ele, man ele mandou um 6-0 mesmo. Ele e o índio <risos> ah. é, era aquele, aquele, grupo tal tal. Então, ah, ele, o índio, o índio lá de, de Santos, é um outro uhum. craque. Né? Ele é um professor de tênis tal, mas que também está no beat é um, é um craque. Mas eles mandaram 6-0 no Juca aqui. E eu falei, cara, tem uma boa... E o Indy me apresentou e falou, oh, esse menino aqui é um talentoso que eu tô trazendo pro beat e tal. Eu falei, pô, Indyão, que bacana. Eu falei, de -de 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 deixa eu te falar uma coisa. É... Ganhar de 6-0 de mim na estreia... Com quem você tava jogando? É com o Daniel Pessin, se não me engano. Era... Uhum. É um aluno meu, na época, Série B, né? Série B pra A. A gente tava entrando na A, né? Na verdade. Eu, eu já cheguei com a cara dura entrando na A. Você porque... aposentou, Juca, da, não, das quadras? Não, não, não aposentei. Assim, dedicar... É porque eu tô
0: procurando um parceiro aí. <risos>
2: você sabe que jogar comigo é, uma, é um bom treino. Deve ser né?
0: melhor que com o Gustavo. Porque... Não,
2: não, não, é um bom treino, porque aí você vai ter que fazer por dois. Então não, melhor. Eu, eu já, eu já, eu já sofri. Mim, tem
0: que correr por mim. Eu já é. sofri isso com a família já.
2: De tanto tá aula, minha movimentação de perna tá quase igual do carrinho. Tá? É. Mas enfim. Vamos... Só carregar só <risos> aí eu falei pro Alan, Ala, é, é o seguinte, ganhar de 26 era é um amuleto, cara agora eu tenho certeza que você vai, vai adiante. E ó não é, não é que deu mesmo. Deu certo, o homem tá no top <risos> 7 ainda. É isso e, aí. E
0: qual que era, da Júlia? A Júlia,
2: as, as, as meninas emergentes aí. Nova, é, nova, safra, é. nova Safra. No, no Juvenil, né, agora, a primeira Safra de Juvenil que saiu dentro desse trabalho, foram as irmãs Truz, que são nascidas em... em... 2003, né? Então 19, agora vão fazer 20 no próximo ano. A Isabela. Isadora, Isadora e a Joana. Isso. Aí as 2004, que, que fizeram a, a competição de uma forma mais continuada, a gente tem a representatividade da Antônia, tá? Mas contemporânea a ela. Antônia Thompson. Thompson, a Thompson. Ela, contemporânea a ela, tem aí a, as meninas que são 2004, que é a Nery, só que tá. Um, pouco afastadinha do circuito, não sei se toma ou retoma, isso faz parte do processo. Tá? Tem a Pedrini, que também representou o Brasil quando era sub-14 e agora também voltou ao circuito mais recentemente, está conseguindo alguns resultados, mas eu, eu acredito bastante mesmo na safra 2006-2007, porque a, a 4 e 5, primeiro que eram poucas, né? Então, é, nesse processo, você sabe que na caminhada,
3: uhum. muitos
2: vão, se muitos oscilam e muitos se redirecionam, não digo nem perdendo, né? se redirecionam. Ok, na 2005 a gente já tem uma, uma situação bem bacana, aí a gente pode lembrar da, da, da Maju Vermute, da, da, da Júlia Cunha. A Maju joga ainda? É, então, aí, ó, esse, essa que é a grande questão, a Maju joga ainda, o ano passado ela não figurou muito, uhum. tá? Mas é uma, é, uma, é uma menina talentosa, uma menina que tem boas condições, né? E que se... Eu não sei se ela não jogou muito, não se apresentou muito no circuito. É. Mas as poucas vezes que eu a vi, ela tava ali, sabe? É. Tô no stand-by. em
0: algum lugar, né?
2: É, tô, tô ali no stand-by. É, a mesma coisa aconteceu com, com um cara que hoje joga, é, é, um, é um talento, é o Didio Cariani, uhum. né? ele é 2003, né? então é safra masculina. ele 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 em vários momentos, inclusive no começo, ele era bem dedicado ao vôlei, o que não é problema algum. Né? É. A garotada que está me ouvindo aí, na minha concepção, você está, estarem na, no começo com mais de um esporte não é problema algum. Tá? É até bom, que você vai tendo uma leitura mais oxigenada. É, só que quando você começa na competição, e a competição vai ficando mais séria, em né? é, nível profissional tal, ele, ele precisava de uma outra é, virada de chave. E ele ficou um tempo meio que no stand-by, igual da da, 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 o Didio Maju... é,
0: uma, é uma história bem engraçada, assim, o Juca. Eu acompanho o Didi um tempinho já, cara, e, e, e quando o Didi despontou, acho que nacionalmente, acho que foi no torneio de Santos, que ele jogou junto com o Miguel, que eles fizeram um jogo contra o Calbute. Ali foi quando ele se evidenciou. É, ficou, que, que é, apareceu para as pessoas, para quem não conhecia tanto o Didi. e, Didier, e aqui... foi um jogo fora de série deles, eles jogaram super fora. bem. O torneio, no o torneio, né? O torneio, no torneio que é que
1: Teve um torneio em Florianópolis que ele
0: jogou a mista. Copa das Federações, ele jogou a ele mista, apareceu, ele venceu é, o Guarães. Não, vem. mas esse, esse de Santos que eu tô falando foi um torneio que ele jogaram, acho, acho que foi, semifinal, acho que BT 200, se eu não me, me engano. Quartas, final, é, quartas, isso, acho que foi quartas, BT 200 E no jogo contra o Calbuti, eu não lembro contra, com quem que o Calbuti tava, se era Kuniquita. Acho que era o Kuniquita. E os moleques dando tiro de todo lado, só que o Calbuti tava daquele jeitão dele, né? os moleques pulando e Só batendo. <risos> Não, ali, pra ali... quem entende do jogo um pouquinho, eu vi que os moleques estavam sofrendo e o Kalbuti e o Nikita estavam mais tranquilos. Mas foi um baita de um jogo. Não, e depois é... o Didi deu uma
2: sumida. Não, mas ó, vamos, vamos, vamos lá. Vamos colocar a, a, a cronologia dos fatos. Esse jogo foi o único torneio pré-pandemia. É. Depois para quem não conhecia Didio e Miguel, e Miguel, eles ficaram mais evidenciados aí, porque esse, esse jogo, ele, ele ficou sendo, como não tava mais nada acontecendo, <risos> né, no lado, no lado midiático, eles ficaram mais conhecidos. Uhum. Mas no lado de Treinar e de poder continuar o dar bom momento, continuidade. dar continuidade ao bom momento, eles ficaram privados. Então, olha como o virtual deu crescimento é. e o real deu uma estagnação para eles. Para eles não, para todos nós. É. Né? Mas naquele momento, os meninos, pô, imagina sair de uma bala daquele torneio e poder continuar aparecendo. E não né? teve a oportunidade. Mas, também. mas o Didi já existia é, com as qualidades dele antes disso, antecede é. a isso. E isso, e aí o... foi, isso aí foi em 2020, pra você ter uma ideia. Didio foi, foi Seleção Brasileira em 2017. 17 18. Quando, não, 17 e 18, mas em é, 2017 ele já era Seleção Brasileira. Foi naquele episódio que eu fui é, foi convidado de... para ser... Eu estava tava lá, Didio, Guto e Consílio. Uhum, eu... e, o... e como que você consegue aí...
1: acompanhar essa essa molecada aí do Brasil inteiro saber quem que é o nome de quem que tá jogando então e quais são os critérios para você convocar
2: é, essa pergunta é quase nenhuma <risos> então foi você bom faz você faz perguntar <risos> ainda bem que você perguntou <risos> não, não eu falo poucas vezes mesmo é, é porque até porque a gente é, é, no site da, da da Confederação a gente coloca ali mas é a gente tem uma uma, uma, essa, essa primeira, esse, esses critérios, né, é, foram colocados em cima da análise desse, dessa análise desse processo. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi em 2018 foi criar um formulário no Google tá, onde qualquer pessoa do país poderia apresentar um atleta em destaque regional. Apresentar não é para ser convocado, era para ser monitorado, para saber que, que ele existe. Tá. Esse formulário existe ainda, tá? Esse lá, formulário exi existe, existiu quem até. Quem tá assistindo, é. é não, mas para mas para essa virada de ano aqui, eu não sei se a gente vai tá. vai precisar aplicar, porque agora as coisas já evoluíram. Pode ser que eu ainda continue utilizando. Tá. Mas também pode ser que eu ainda continue a frente do departamento. <risos> eu não sei disso ainda, né? A gente vai vai conversar um pouco. Eu vou conversar um pouco sobre isso também. Mas olha só. É, então a gente colocou isso que no primeiro ano Qualquer pessoa que conhecesse, podia ser o pai, o apoiador e tal, identificava essa criança. Com isso eu fui criando um banco de dados, para poder ter, ter ideia de onde o beach estava nascendo no caráter juvenil. Tá. Tá? No segundo ano, só treinadores responsáveis pelo, pela evolução do juvenil, por isso que eu me considero o técnico dos selecionados pelo Brasil, mas um representante dos treinadores. Porque quando eu recebo a garotada, eu escolhi aqueles que eu entendo que já estão em condições de enfrentar aquela aquele sarrafo, né? Então aí só os treinadores é, agora, né, de, do segundo ano de 19 para cá, é que podem apresentar, efetivamente.
1: Treinadores treinador treinador de, de juvenis
2: de sua confiança também. Não, né? não, 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 não. não. Posso nem conhecer o cara. De projetos tá. que tem de, pelo de Brasil. Qual, né? Qualquer lugar, tá. qualquer lugar. Só Entendeu? que o que, que acontece, contemporaneamente a isso, eu também fui para o departamento de capacitação. Então eu fui dando essa leitura para os treinadores, olha, você trabalha com juvenil, então eu fui também conhecendo os treinadores, os treinadores um pouco mais, né? pelo menos um primeiro contato. Tal. E aí, o que que acontece? Ali é uma, quase que uma anamnese, da realidade em que está o jovem. Não é, ah, eu acho que ele joga bem, eu acho que ele joga mal. Então, uma pessoa mais qualificada, não precisa ter passado pelo curso que capacidade, não estou me referindo a isso, tá? tá? mas uma pessoa que está se dizendo responsável em entregar algo para aquele jovem, Está mandando para cá uma, uma referência de como esse jogador é, esse como que ele bate, que altura que ele tem, é, que categoria de nível técnico ele joga. Ah, ele joga 14, mas ele joga 14 e C. Uhum. Tá? É óbvio que quanto mais a gente conhece o treinador. Se o a gente mais, quanto mais a gente conhece o treinador, mais a gente sabe que ele está envolvido no processo. E mais então, credibilidade ele acaba, é, lógico, também. Ele acaba tendo também. É, né? Então você fala assim, se, se um, se um é, Narc chegar para mim e falar assim, olha, o Juca, eu tenho esse jogador aqui que é uma categoria, de joga nível A. Eu sei, eu sei o que, que ele quer dizer com o nível A, tá? já não sei qual que é a referência de uma... O Ricardo,
0: uma... por exemplo, chega para você e que tem um jogador que joga B, né? Não, podemos... Que, podemos porque podemos. até não, ainda não tem a vivência junto com você, né? Não, não
2: é, não é nem comigo. É que assim, eu não, eu não tenho a vivência do local dele. De repente, ah, ele tá lá em Roraima isso. e o A dele, tá? Significa, sei que lá, muda profissional muito, né? aqui em Campinas. Ou o contrário. Então, esse, essa, essa, essa defasagem, enquanto a gente não tinha um ranking é, nacional... nacional. É, é bem difícil. E a outra leitura, que é o próprio ranking, é um ranking que está começando. Então, ele é uma chapa mal tirada. Por que, que ele é uma chapa mal tirada? Se você tem cinco etapas e o Marquinhos pôde participar de cinco etapas, é natural que ele esteja melhor ranqueado que você, que ganhou uma. Que participou de uma
3: só.
0: então é. participou
2: e ganhou. Tá? Então, o resultado
0: então, em si não é o principal critério
2: para isso. O, né? é, todo, tudo é uma somatória. Então, o critério é somatória. Somatória do quê? Da minha leitura presencial, porque eu procuro ir nos torneios de convergência, agora, na verdade, já deixa de ser torneio de convergência, passa a ser circuito juvenil CBT Brasil, Brasil, foi a primeira não.
0: etapa, primeira vez. Não, não, vez. Primeiro, ano. É primeiro ano. Primeiro ano que aconteceu, ano. foi o ano,
2: o ano passado, esse, ano, esse ano, ano no Lucas, né? Esse ano. Foi no Lucas? Não, 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 Ele aconteceu várias etapas, em Biguaçu, aconteceu no Lucas, aconteceu em Londrina. Ah, sim. Tá? Aqui no Lucas foi uma das etapas. Uma das. Então, eu, vou, legal, eu vou a esse torneio, e é óbvio, os pais às vezes pensam que eu tô lá para fazer o scout <risos> exclusivamente do filho dele, eu não tô pra fazer o scout exclusivamente do filho dele, eu tô pra ver o ambiente. Como que os jogadores tomam decisão? O que, que um garoto faz no momento de um super tie? O que, que um garoto faz quando perde um jogo? Quando vence um jogo? Qual é a postura dele com o parceiro? Então, isso não dá para você, é, nesse momento, quantificar. Falar, ah, ele ganhou dois pontinhos, ganhou três pontinhos. É. Às vezes o cara está jogando para caramba, mas as outras pessoas que, teoricamente, estão para ser convocadas, nem é. o toleram. Ou ele não transmite uma energia que possa fazer uma equipe ir para frente. Tá? Então isso é, uma, isso é, isso é uma, uma, uma distinção muito grande da convocação de juvenis e da convoca, convocação de profissionais, que é cara crachá. É, não vou falar que é fácil, mas você fala, ah, é o momento do jogador, aquele momento, aquele... e aquele jogador vai se perdurando etapas por etapas, uhum. né? é, temporadas por temporadas. O meu Não. O meu, por exemplo, eu, eu, nós tivemos o, o, os meninos que jogaram agora o mundial. Matheus Buemo já eu já não tem mais ele o ano que vem. Então quer dizer, a, o nosso sarrafo passou a ser outro jogador é, que tiver. É de que idade até que idade? Até 18. Até 18, é 18. Então esse ano quem nasceu em 2004. Já era. era. Formou-se.
0: Uhum. E, e o, o Juca aí também tá, tá cada vez mais precoce, né? Antigamente era praticamente impossível fazer várias etapas do juvenil, que nem ele tá falando, né, Ricardo? Tipo, às vezes fazia torneio e não dava nem quórum os juvenis, né, Juca? Já aconteceu muitas vezes dos, dos 12 ter que jogar o 14, porque no 12 não deu. Mas então isso... hoje... É, é um número razoável né, de atletas que aparecem.
2: Exatamente. Né? Por isso que agora, é uma, uma distinção também que, que tem que existir, e esses programas aqui são fundamentais para isso, ah, para o ano que vem, a, a ideia é que para juvenis, as categorias juvenis, só estejam nos torneios juvenis. tá Então, um torneio, por exemplo, você fez aí um, um BT 200. BT 200, então, vamos separar. ITF. Amador, CBT. Está tudo dentro do mesmo, do mesmo, do mesmo balaio. Uhum. Né? Ali na, na, no mesmo circo, da mesma, do da mesmo, mesmo evento. Né? Juvenil. Ah, tá bom. No, no, no Amador, a gente tem categoria CBA. E a gente tem as categorias. É, mais 40, mais 50, mais 70. Sub-óbito. É, é sub-óbito. É. <risos> categoria prótese. É. Né?
0: Prótese, Pró sub-óbito. E assim vai.
2: O que, que acontece? E tem as, as, as infantis. 12, 14, 16. Aí é que não dava o número, porque, poxa, tá tendo um torneio aqui, tá tendo um torneio a 200 km de distância. Tá tendo... Então o juvenil já Poverizava, não. né? Os, os torneios da CBT, a ideia é que não tenham mais as categorias juvenis. As categorias juvenis vão ficar especificamente para o circuito nacional júnior. Isso facilita muito, porque, é, primeiro, Concentra. é dedicado a eles, uhum. né? E, poxa.
0: É um tiro certo, né, Juca? Que vai
2: todo mundo. Que vai é, lá é. Mas esses torneios
1: amadores que eu vejo molecada de 12 anos jogando com uma Marmanjo de 30 e. Ah, mas isso vai, é, vai é
2: legal, continuar. Mas isso é ok. Isso é ok porque é, é, por, é, é categoria por nível técnico. Tá. Então, se, se a regra permite que acima dos 12 anos ou dos 14 anos eu figure numa categoria de, de nível técnico, tá beleza. Eu <risos> acho que isso é muito saudável. Eu também o, o, próprio, o próprio Guto e Gustavo, lá em Araracuá, você imagina quantas crianças tinham tinha que jogar naquela época? Ou então,
0: gente... era os filhos do Juca? É, você alguns... não é filho do Juca? É. É
2: basicamente, isso.
0: E, e o, o que eu acho mais engraçado também, que a gente fala muito é de torcida aqui e tal, e quando eu comecei no beach tênis, tinha algumas crianças que jogavam e tal, e você via o pai e a mãe ficavam lá fora, ficavam bravo, não podia bater no filho deles. Ficava nervoso, quase entrava em quadro. Ficava assim, ah, você não tem vergonha não? Fiquei mexendo no meu filho. Não sei o que tem. Hoje, a gente não vê mais isso, né?
2: Mas é lógico. Acabou. O pessoal... aí, a molecaria tá ganhando. É. <risos> não, o pessoal tá tomando consciência. Primeiro o pai, que coloca uma criança pra jogar, tá? E eu fiz isso. Mas eu colocava junto com ele, mais um adulto, tá? Se eu colocasse duas crianças, eu tô sabendo que eu não posso tirar o direito do adulto de tentar ter o um melhor desempenho dele. Sim. Agora, você fala assim, um pai vira pra você e fala assim: você não tem vergonha. Mas ele não chega pra um outro pai, né? Ou um outro adulto que perdeu pros filhos dele e fala: Nossa, mas você não soltou o seu jogo? Pode soltar. Eu só coloquei os moleques aqui é porque eles estão pra prender mesmo. Pra se, se for o caso, sair até com uma boladinha na testa. Eu coloco o <risos> depois é jogo depois. Né? Ou você, ou você, se você permitiu, é pros dois lados. Se você tem a altura mínima para aquele brinquedo, tá? E, e, e o responsável por você te pôs lá, liberou. o que não pode acontecer, seja nessa situação é, ou em qualquer outra, quem está de fora, seja pai, seja responsável, seja torcedor. um torcedor, é querer decidir o jogo por quem, por quem está ali para isso. Isso é que não pode. Você viu, aí teve agora recentemente o caso
3: do,
0: do,
2: do Nico, né? O pessoal, Quer dizer, foi, foi um ímpeto, tá? mas as pessoas têm que entender que aquilo não é correto e ponto. Mas você já
0: vivenciou isso já, Ju? Já, já viu? Mas já, muito, né? já, não. Antigamente problema. acontecia muito, problema. né? Hoje não.
2: Eu eu, eu já eu já tenho pedido na, 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 na Confederação, mais especificamente para o pessoal da arbitragem, que é o que o GG é um uh -huh. cara que é o expoente nisso, ele o Adonai. Eu pedi que que a que o código de conduta seja aplicado ao no juvenil também, aos pais, aos, aos torcedores. Que legal. Porque, cara, você é o responsável. Então, sua atitude fora, quando você chega, faz uma rede social, um ataque, uma coisa do tipo, você tem que ser responsabilizado. Ué, não é assim que funciona? Com certeza. Tá? Então, você tem que, pelo menos, ser orientado. Tá? Se o seu filho pegar o carro, e ele é menor de idade, passar, e um, cometer um acidente, não é você que responde. Então, como é que você... Vamos supor, se você pega o... O carro junto com o seu filho, ele tá dirigindo, você tá com o pé no acelerador assim, ó, no acompanhante, você tá com o pé no acelerador, e você causa o um acidente, tá? Como é, vai, é. como é que você não vai assumir isso? Como é que você não vai assumir? Você vai ter que assumir se você não estivesse junto. Agora, você tá numa quadra, você quer ditar a norma, você quer ganhar o jogo pelo seu filho, você quer entrar na. Isso via muito no futebol, tá? Eu, como era zagueiro, eu via os pais da, da, do, do, da, tor da, da, da torcida adversária, do molequinho que era o atacante, né? Vai, vai pra cima deles, quebra ele, faz Ai. aquela coisa. Tanto da parte do pai zagueiro, que é. falava quebra ele no meio, como do pai que falava assim: Vai pra cima dele, que ele é ruim, que você passa. Ele geralmente ele é bem é... maior então... que a molecada. Então, tá então quer frente. dizer, você. você é... Aí sim é uma covardia. É. Você querer impor a sua, a sua maturidade. Emocional, ou a tua imaturidade emocional, né? <risos> em cima da imaturidade de uma outra criança que tá oponente, ou se opõe ao seu filho. Yeah. Tá? É, tanto no tênis, isso aí era muito comum. Você via os garotos na virada de quadra trocando o os pais só faltava fazer ultimate fight uhum. no lado de fora. Entendeu? <risos> falava, Pera aí calma, calma. Chegava, eu, eu arbitrei também. Né? Uhum. Chega, chegava um pai mais cedo, assim, num torneio que eu tava de arbit... ah, Ó, meu filho caiu na primeira rodada com esse cara, mas esse cara sempre dá problema. Eu falei, já teve problema aqui? Eu então eu vou pedir uma gentileza para o senhor assista o jogo ali. O jogo dele vai ser nessa quadra aqui. Tá? tá aqui, ó, tá na minha vista. Nunca tive uhum. problema. Que engraçado, né? <risos> Resolveu. Porque eu, quem, quem vinha trazer o problema normalmente era o causador. É. Exatamente, né? Ele tira você, o foco.
1: Sobre atletas estrangeiros. Se assim, você acompanha a base de países de outros países, você tem informação. Você se preocupa com isso, com o futuro do beat tênis? Olha. Essa molecada de, que vem de fora, como que tá lá fora? Aqui eu sei que tá, tá crescendo muito, mas lá. Não.
2: Você fez uma pergunta agora há pouco dizendo assim, como é que você consegue acompanhar esse Brasil aqui, né? Então, é. É, por isso que eu mudei, você eu, recebe e eu,
1: informação.
2: E Eu te digo, coisa. Você, já, você já viu, você já viu que, que. Não, eu só tô, só tô te mostrando qual que é o teor de precariedade que eu tenho para acompanhar o... Sim. o exterior, né? É como o volume de ações aqui que eu preciso acompanhar são é, são, é grande a ah, movimento dos professores o movimento dos atletas profissionais que eu esse ano pretendo é, colocar um peso maior de dedicação a minha equipe profissional né é, até porque muitos deles jogam e quando é, quando são os filhos o pessoal o pessoal se refere assim ah oh, ele é o filho do Juca falo, caraca e o atleta que está jogando ali <risos> né é, às vezes é um atleta que não é filho meu pô cadê né? É verdade. É, então, então é, 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 é,
3: é,
0: é... eu consigo. E assim eu, eu, eu acompanho bastante essa parte aí do Juca aí pelos bastidores eu vejo bastante coisa e acaba jogo cara esse cara aí liga para atleta com quase duas horas não é o filho dele que tá lá no telefone eu já vi não. quase duas horas o Juca fica ó oh, cara o que que você achou disso ó oh, o jogo aconteceu isso tal, tal tal existe isso também né Juca o pós jogos também
2: o, o pós jogo você tem que entender que para alguns atletas pode ser meia hora depois, para outros tem que ser três meses. E eu já depois. vi já nego 11 horas da, da noite.
0: A gente é lá depois do jogo lá na resenha, o nego com a gente jantando e o Juca lá. É. Aí vai a reunião, cara,
2: não tem jeito, tem que falar. É, é agora. É, é teu tá um negócio, é um momento, né? Não pode deixar esfriar, né? É. Alguns. Né? Às vezes você tem que deixar esfriar. Alguns tem que É, deixar. Esse, esse eu falo no curso para vocês. Exatamente. Professor Treinador é filtro e dose.
0: E o que o Ricardo acha que também nessa parte estrangeira que ele fala é um pouco da, da metodologia das escolas, né, Ricardo? Que tá vindo agora com então, força também. É, mas eu me assim... preocupo
1: mais lá na frente o esporte, né? Se vai porque vai inflar aqui no Brasil, ah, beleza? Mas, mas, mas é, e, é, eu, não, é, é necessário.
2: É necessário que que infle em outros lugares também. É, então assim, só para responder a sua pergunta, o meu acompanhamento dos atletas juvenis do exterior ele é precário, porém não quer dizer que ele seja inexistente. Então, é, quais são as, a, as balizas para isso? Primeiro a Itália, que é onde produz maior número de jovens, assim, é, depois do não, Brasil, mas... né? maior, maior número de jovens é, praticando, e quando esses, esses caras entram no circuito profissional, fica mais fácil da gente ver a evolução deles, porque a gente está acompanhando o circuito profissional com os nossos jovens, com os nossos atletas. Então, aí eu consigo identificar os jovens que quando eles estão entrando no nível ITF, que, por sinal, é o nível que baliza o nosso ponteiro do, do Juvenil Brasil. Então, é, a tua preocupação, ela procede, e ela é fundamental para que o esporte seja, seja realmente muito bom. Né? É, eu vejo o crescimento. É, Infanto Juvenil, nós, nós temos um Pan-Americano agora, então foi em Rosário, eu acho isso aí uma, uma, uma tacada muito boa, porque eu... A Argentina ainda não estava é, preparada para o, o patamar que o Brasil se preparou, tá? Porque a gente durante o, o Pan-Americano do ano passado ele foi, ele saiu a forceps, né? O juvenil, juvenil. E nós tentamos não deixar ele morrer justamente por causa dessa causa, a causa juvenil, né? Porque se se ele morre seriam dois anos de paralisação de algo que tinha começado em 2017, salvo engano então a chance dele não se resgatar ou demorar muito para resgatar seria grande dessa forma na na, 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 na questão de pan-americano nós tivemos uma presença interessante de Porto Rico tá que assim apesar de poucos jogadores mostrou que que tem uma chama legal né? uma semente boa ali é, a Venezuela que já era tradicional né é, quando a gente quando a gente entrou era era a seleção a ser buscada a ser uhum. batida, né? Ela mantém se mantém assim com poucos jogadores também, mas já aumentou em relação ao que tinha. Né? Ah, gostei de ver pontualmente alguma coisa dos chilenos, principalmente na categoria sub-16. Né? Então está precisando do da, da galerinha mais na mais nova. Né? É, a Argentina não vai deixar barato porque agora eles tendo recebido lá tendo visto a, a delegação, principalmente a delegação brasileira, que né, tem essa... Essa rincha, né? né? É, tem esse Romeo e Julieta aí, <risos> né? é. com os brasileiros, mas... A gente... Eu acho que quando isso aqui for pro ar, eles já vão ter ganhado a Copa, já. É, né, vão estar tá tranquilos, é. né? mas é. enfim. É, então, nesse, nesse cenário, sim. No cenário europeu, no Mundial, a gente consegue ver a evolução. De Mundial em Mundial, a gente consegue ver a evolução. Eu vi com bastante, assim, gostei bastante da seleção francesa, foi uma seleção que é duríssima, mas que a gente conseguiu superar por duas vezes, né? É, uma na, no grupo e outra na, na disputa do quinto lugar, amargo quinto lugar. Mas, enfim, é, foi, foi, foi o que conseguimos fazer para o momento. É, a italiana, ela tem uma tradição. O nível, nosso nível já alcança a seleção italiana, porém, a gente não tem peças de reposição... É, tão tão rápidas. Só que agora é tem um fenômeno interessante. Esses garotos que jogaram pelo pela Itália esse ano, agora foi o último. É, esses tá... aí vinham, esses aí vinham de 2017, cara, principalmente o Andriolli. São excelentes jogadores, atletas assim fantásticos. E a Espanha, Ju? A Espanha me surpreendeu é, em termos de estagnação é. no juvenil. Eu eu eu, eu vim esperando uma Espanha o mais forte, tá? É, e a Espanha veio com, sim, com upgrade, mas exatamente com os mesmos jogadores, ou muito próximo do que tinha vindo o ano passado, e a evolução desses foi boa, mas não mais que isso. O, o Brasil, é, eu acho que é um ponto fora da curva, né? Porque hoje os
0: atletas que representam o Brasil praticamente são top 20 né, do mundo, né? O... É, não,
2: o, Mor o pessoal que está no top 20 já, 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 já saiu já do vai juvenil, sair né? agora Não, Sa saiu, 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 saiu. Saiu o ano passado. Saiu o ano passado. É, o ano passado. Esse, esse, que é o, esse que é o ponto de virada que o pessoal Nossa. às vezes não entende. Tá? O ano passado, nós jogamos com Didi Mola e com Siglio. E eu ainda tinha o guto não convocado. O pai dele não me xingou muito, não. <risos> o atleta talvez tenha ficado um pouco frustrado. <risos> tá? eu e eu sabia, como treinador, e pai, que ele estava a ponto de dar um salto no ranking, mas os resultados dele naquela hora não não, era um... não, não eram os resultados que justificariam a, a convocação e eu tinha um, um Pedro consigo então é um cara véio, que barra
0: não, não é barra cara acordar é de falo. manhã olhar para cara ah, do é filho para ser oficial não é
2: não é barra não é barra quando 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 a conversa é o papo é reto é claro. quando a conversa é clara tá é, é, essa essa parte não diz respeito a eles diz respeito às minhas decisões e eles entendem que tem que ser respeitado Tá? E o pai deles entende isso também, porque eu sei, o pai deles sabe, na essência, o que o treinador é, é, pensa. Sabe na pele, né? Na pele. <risos> tá? Então, por exemplo, é, 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 uma coisa, é uma coisa interessante. Esse quarteto, Consiglio, Guto, Didio e Mola, tá? foi o quarteto que representou a evolução do beat juvenil, que é 2003. o 2002, a gente tinha, bem dizendo, Gustavo em 2001, a gente tinha, o, o Nascidos em 2001, o Tremurinha, o é tem o Tremorinha. Temos o PP de Fortaleza, que é um grande jogador. Miguel, se não me engano, é de 2001 também, 2000. Léo. Mas esse pessoal, quando eu entrei no departamento, tá eles já estavam expirando. Inclusive o Gustavo, que ele era 16, né? Então era o último ano dele de 16. Uhum. E o Gustavo já jogava profissional, né? E o que, que acontece? Depois foi para 18. Quando foi para 18, aí tudo bem, eu tive uma sobrevida dos 2002. Mas não tinha quase gente ali uhum. 2002 com peso e os 2003 vinham melhores por isso que eu bati a tecla no 2003 para que eles ficassem melhor chegamos no ano passado enfrentando a Itália de igual para igual agora eu te pergunto não enfrentamos esse ano de igual para igual enfrentamos o nosso deslize foi na contra a Venezuela que nós havíamos ganhado sido campeões pan americanos em cima yeah. dos meninos na Venezuela yeah. e yeah. nas meninas nós tínhamos perdido então chegou para o mundial a, a, a reprogramação tinha sido feita ganhamos no feminino tá e, infelizmente, com os jogadores jogando o que jogaram, que foi muito bom, tá? Perdemos no masculino.
0: Foi engraçado, né? Porque, tipo assim, é... imagina a reunião desses caras para decidir em que categoria que a Vitória ia jogar. Assim, e aí, vamos ser campeão na. Que... ela jogou muito. Não,
2: não, não, me, não, me, não me perguntaram, cara. Não, já sabe tinha. Por um sabe, sabe por que não me perguntaram? Porque desde sempre a Vitória, a primeira convocação dela comigo foi é, no Pan-Americano de 18, uhum. ela era sub-12, eu convoquei para jogar sub-14 e acabou sendo campeã tá?
0: <risos> o, então, o p... ano passado eu teve dúvida e esse ano já foi direto profissional, não, não foi? não,
2: não, é assim é, é, o, a, o, 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 o departamento profissional e o, e o juvenil, e o juvenil é, a gente, a gente já, já quase nem precisa se conversar muito porque a linha de pensamento do juvenil é, eles já conhecem, né? o que eu, que, eu, que eu digo sempre é que se eu quero ter um Brasil forte, eu tenho que pensar no atleta. Uhum. Então, não há porquê de chamar uma menina. Eu, eu, eu não chamaria. Se, se eles iam chamar para o profissional ou não, aí é problema deles. Mas não há porquê chamar uma menina que é top 10 tá, do profissional, com grandes chances de, cham... de ser chamada. Tá? Não há porquê de eu falar, não, vem cá, você vai jogar no juvenil. Você já imaginou se eu coloco a vitória para jogar no juvenil, tá? e fala assim, não, ó, não vou liberar ela para né? não, não, não sei nem se eu tenho essa alçada, para ser sincero, mas se eu tivesse essa alçada, eu falo, não, 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 essa menina é uma força aqui, nós vamos ganhar o título. É, pode ser o primeiro título nosso é, do juvenil, ouro, tá? Não, eu quero essa menina aqui. Vai, faria diferença? Pode ser que sim, pode ser que sim. Né? Aí, só que você imagina como que ela viria a jogar não, sabendo que ela tem a possibilidade estar lá, de estar no profissional. no profissional. Então, Então, Será que é a Vitória jogando no Juvenil esse ano, render, será pô. que ela ia ser a Vitória que jogou no profissional? Um jogou absurdo, né? Então, vamos lá. Se eu quero um Brasil forte, estar tá? com os fortes. Eu né? tenho que estar fortalecendo no Juvenil e tenho que deixar livre os mais fortes que eu tenho do juvenil para que o capitão da profissional escolha. Porque essa é a função do treinador juvenil. Gosto uhum. dessa cola, né? é, colocar, é colocar um número maior já foi, já.
0: de jogadores melhores <risos> à disposição. Olá, pro, só... pro Juca, <risos> agora eu vou entrar na parte que eu mais gosto, velho. Que é a parte dos cursos que a gente que vocês fazem, cara.
2: Eu tô preocupado com o tempo aí. Você me fala não. porque o pessoal fala que. Ele se
0: prende, não? Fica eu, tô,
2: eu tô fazendo áudiozinhos de 90 segundos. <risos> já percebeu, né?
0: Oh, ele manda agora áudio menor, né? Antes era 3 minutos, agora tá mandando de 30 segundos. Mas manda 10. Picadinho.
2: E
3: <risos>
0: é. eu já
2: fiz, eu fiz uma com o Gustavo que eu mandei bem. É. Eu falei pra ele assim, bem rápido? É, e falei um áudiozinho de 15 segundos e falei rápido, assim, e de, foi. Forma, de forma que eles também não pudessem entender como eu faço quando eles falam rápido. Né? Aí ele pegou, pô, pai, precisei reproduzir esse áudio aqui três vezes pra entender o que você estava falando. Eu falei, pois é, o que eu Por faço isso, com vocês? Né? Vocês economizam e eu sou obrigado. Ele, ele reproduziu o primeiro em duas vezes. Coisinha, até.
0: Daqui a pouco só sabe Meio. Meio, né? Ô, Juca, é, eu tive o prazer, né? A honra de, de estar junto com vocês em todas as etapas do curso da CBT, né? E eu fui no primeiro. No, é, verde? Verde, amarelo e azul. Uhum. E, e é nítido, assim, surreal o quanto tá crescendo esse curso e como que a galera. É, dá pra. Como que eu posso explicar para quem não conhece, Carlos Você... Eles conseguiram criar um curso que eles atendem vários níveis de professores e que agora está segmentando, né, na verdade, né, o último já não é mais professor, né, Juca, a gente fala muito em treinamento, né, em treinadores, né, é. então é bem específico, assim, é, esse projeto, ele foi estudado muito tempo, quem que desenvolve, isso? Esse... quem que fala assim, não, vamos, que grupo que fala, não, é, é exatamente isso que a gente quer, vai ser feito assim, eu sei que mudou a forma de avaliação, né, de alguns deles, vai mudar bastante ainda, e também o que eu queria saber era duas coisas, tá, agora quem que define essas coisas, o que vai ser dado nesses cursos, e, e se existem mais cursos para frente agora, que eu já conversei com os meninos, eu sei que tem alguns projetos novos, e como que você acha que vai ser esse novo projeto?
2: Olha só, é, quem define isso? Treinamentos BT, Sérgio Gato, Narc, Clame Prata e eu então assim qual é a diretriz que vai ser tomada qual que é a revisão que vai ter que, de rota que vai ser feita por isso que eu falei que a gente procura fazer uma, um conteúdo plural ou seja respeitando as, as ideias desde que as ideias tenham uma coerência uhum. né e essa coerência metodológica vai ser está sendo totalmente assim é, olhando o caráter pedagógico didático está sendo totalmente é, aprimorado pela expertise da, da Gisele, que é professora universitária e que é pedagoga. Uhum. Então, a gente está trazendo para esse gru, grupo plural cada vez mais profissionais que tenham a contribuir principalmente com as carências que nós temos. Né? Então, é, o, a, a história de Guilherme Prata, a história de NARC, a história de Juca, elas são diferentes só que nós temos um grande denominador comum a gente quer criar para o bit uma, uma 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 linha de raciocínio tá que tenha coerência e que tenha que possa ser cada vez mais eficiente tanto para você transmitir como para você captar e reproduzir em quadra tá então é, tudo isso banhado pela expertise do Sérgio que é um cara que assim em termos de planejamento, em termos de estruturação, é, é fantástico. É, o cara ele, dá a vida para fazer o um negócio ele, acontecer, não, ele, né? Eu ele, vejo ele, lá... É, não, assim, ele, o Gegé... E ele, e ele, então, e, e, e essas pessoas muitas vezes nem aparecem. O Sérgio, por exemplo, dificilmente você vai conseguir colocar ele num...
0: Ah, mas eu vou. É. mas é. eu vou. Uma situação dessa. <risos> ele porque... já sabe, já disse É, já, já sabe. Porque,
2: porque assim, ele, ele, ele faz o trabalho dele e é muito focado nisso. E, e exigente também com a gente, porque nós, como professores, a gente tem, tem também as limitações de de ordem administrativa, de ordem né, de gestão, né? Tudo, tudo isso. Então, é, o curso foi, foi elaborado, foi pensado para que o curso verde, chamado de básico, fosse um curso que absorvesse todo esse espectro, né? De professores, ou seja, gente que não sabe nada de nada, que tá de, caiu de paraquedas ali, né? o cara não tem educação física, legal, véi, o cara sim. nunca jogou nada, o cara, pô, tá bom. Mas também a gente tinha que fazer com que os, que os que já têm alguma noção, seja da educação física, que a parte de, né, é o cara que tem, que tem uma programação é, já feita para professor, uma expertise de uma programação de aula, planejamento, uma progressão didática, né, esses, esses conceitos que são muito importantes, eles se encontrassem com os conceitos que vêm da quadra para o academicismo. Ou seja, eu tenho eu jogo isso aqui, isso aqui eu faço porque é bom. Isso aqui eu faço porque eu vi fulano fazer. Isso aqui eu faço porque é, eu assisti 90, é, 80% dos vídeos e os caras reproduzem isso. Então a gente está tá falando do senso comum. Do senso comum. Não, só jogar bolinha tá. Vamos lá, vamos lá. Se a gente pegasse hoje o tênis e assistisse vídeos do Nadal tá? sacando a gente ia achar que além da, da mecânica de saque, a gente teria que fazer todo o ritual que ele faz. Uhum. Concorda? Sim. Se a gente analisar isso e não colocar no esporte para ver que aquilo lá pode ser uma âncora mental ou pode ser um tique nervoso, tá? é, se a gente não tiver alguém para analisar isso, a gente vai achar que aquilo é o que é, tem que ser reproduzido. Né? E esse foi o primeiro grande problema do beach tênis, como ele aceita todo, todas as vertentes, teve gente dando aula de tênis na quadra de areia, teve gente dando aula de vôlei na quadra de areia. Teve, e, e, é como se eu pegasse e falasse assim, não, eu estou especializado em dar aula de beat de tênis, de beach tennis, então agora eu vou dar aula de golfe, com o que eu sei do beat tênis. <risos> é diferente, cara, é, é outro esporte. Você, você tem areia, você tem um saxó, você tem uma que, que muda tudo, tá? E o amarelo, ele já ele é o curso avançado, mas ele vinha, né, no primeiro momento, para você, você ter uma ideia de como é que a gente procura, é bom, né? procura fazer essa metamorfose, essa evolução, proporcional ao que o que esporte acontece. Ele vinha como, com o entendimento de curso avançado para professores, onde o professor verde tinha que se mostrar melhor no amarelo. O, o tipo de aula, pá, 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 lançamento de bola. Era mais técnico. É, né? é mas mais, mais o cenário aula. Uhum. Tá? E o azul, desde o começo, é para treinadores de alto rendimento. Então, a primeira coisa que você tem que sair do azul sabendo é que a gente considera que não basta você existir. Tem que ter uma equipe multidisciplinar integrada. Uhum. Se uhum. você quer falar realmente do esporte profissional. Tá? Hoje, o amarelo, ele está com o viés de cima para baixo. Né? Então, ele, ele, ele já é um curso para... É, treinadores, não necessariamente de alto rendimento, Sim. ele sempre foi, mas ele exigia que o cara fosse um professor melhor, agora não, agora ele está exigindo que o professor já tenha o viés de treinador, então mudou um pouquinho o norte, uhum. né? por que, que mudou esse norte? Porque desde o começo, na Copa das Federações, a gente sabe que é, com o passar do, do tempo vai ser necessário que o cara esteja qualificado no curso amarelo. Esse ano precisa de verde, um, né? Foi verde, Pode é. ir, verde é. É. foi verde. Ainda tem toda... Como que é legalmente isso? Um professor de beach tênis
1: não precisa ser formado de educação física? Como que tá isso?
2: Olha só, a gente capacita. Nosso, nosso objetivo é que a pessoa tenha melhores condições de operar uma máquina, a máquina do ensino, tá? tá? Mas a gente não é, dá o título. Não dá o título, apesar do pinzinho vir, vir escrito professor tal, é porque isso aqui é genericamente é assim que todos os que entrarem para ensinar vão ser tratados, tá? Então a gente tem que entender que ser professor, né, há se passar por uma escola de educação física. Então a gente estimula isso, a gente mostra a necessidade. Como que a gente mostra a necessidade? De uma forma é, induzindo, induzindo. Quando você pega um cara que formou educação física e não sabe nem pegar na raquete, mas na hora de apresentar uma aula no verde, a aula dele é infinitamente mais produtiva e organizada do que um cara que joga pra caramba, às vezes até um jogador profissional, tá? E aí, a aula... E a, e a a didática aula, também, talvez. A, a didática, tudo bem, as, as progressões, na aula, o entendimento, a dinâmica de grupo, o cara é capaz de... O, onde o que, que ele pipoca? É? Onde ele pipoca? Na técnica onde é a pipoca? Na hora de demonstrar a técnica, na hora de soltar a bola. Então, aquele cara ali, ele entende que, pô, eu preciso, eu quero fazer isso. Tem estrutura então, a aula. Então, do eu cara. vou ter que fazer aula de beat tênis, mesmo que eu não seja um professor. Uhum. Eu, eu, professor, eu vou ter que aprender com um cara que... para Espe... é saber... Pra, não, pra saber reproduzir o movimento, pra entender o jogo. Pra entender o gesto. Né? E o jogador que dá aula, ele vai olhar e falar assim, caraca! Eu só sei sentar em cima do carrinho e soltar a bola e fazer, fazer o carrossel. Eu não sei fazer nada a mais que isso. Uhum. Aí o cara sai suado. Nossa cultura está suficiente. Porque você vai, suar, vai sair suado da quadra, o Ludiero, que é um PhD em biomecânica, ele fala assim que o, a nossa cultura gosta de aula sauna. Uhum. Então você saiu suado, com a língua para fora, você fala, nossa, que treinão que eu fiz. <risos> tá? Então, na hora, na hora que essas duas frentes se encontram, num curso verde. Dá um pau. É, não, na verdade acaba não dando. Por quê? Porque quem está conduzindo esse curso fala que nós não temos ab é, não, não, ver sim, sim. verdades absolutas. E mostra a importância de cada setor. E a importância, se você quer ser um professor realmente capacitado, se você quer ser capacitado, a importância de é você fazer. Não só os nossos curso, Tem cursos excelentes de ordem, de ordem privada aí. Entendeu? E, cara, conhecimento, conhecimento não pesa. Não pesa, tá?
0: E segundo o, 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 o que o Juca fala de vários grupos assim, Juca, eu vivenciei no curso da CBT, nos em dois módulos dois, dois módulos muito que foi muito isso que você falou. No módulo verde, eu fiz em São Paulo com o NARC, e no final a dinâmica, tá? Não é uma avaliação, não tem reprova, tá? Mas é uma dinâmica que eles fazem. Pra, pra fechar o curso verde Faziam, não sei se ainda é a mesma Fazemos. Fecha um grupo com cinco professores, Ricardo E você tem que montar Cada um do grupo tem que montar uma parte da aula E eu fui fazer O meu grupo tinha uma menina Ela, a hora que falou que tinha que fazer isso Ela olhou pra minha cara, eu juro por Deus Ela suou, assim, Vou ter que soltar a bola?
3: <risos>
0: Aí eu falei assim E me espantou, eu falei Ué, soltar a bola, tá? mas como assim? Falei, isso tá bola, você vai ter que montar tal Ela, mas eu não solto Bola com a raquete, só com a mão Falei, então você vai montar uma aula e vai soltar A bola com a mão Mas eles querem a carraquete
3: <risos>
0: Então vem aqui, então vamos sentar ali tal Eu fui e ajudei ela e ela me encontra Nos torneios hoje, me cumprimenta Super grata por esse momento E no amarelo Também eu acho que mais de 50 pessoas fazendo Um curso em Alphaville Uma jogadora que estava lá Fez e não foi aprovada então, é exatamente o que o Juca falou. Não é porque você é um, um, um professor não tão renomado ou porque você é um atleta profissional que você vai ser aprovado, né, Juca? Tem que absorver o conhecimento de verdade, senão não passa, esquece.
2: A avaliação do verde ela funciona mais como um feedback para nós mesmos, para ver o quanto a gente está conseguindo transmitir uma consciência, uhum. tá? do que propriamente é, o... se, ver, se ver no direito de aprovar ou reprovar Alguém. Que isso é um caso, é um momento muito delicado. Você fala assim, ah, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Né? Então, assim, é, vamos lá. Quando, quando, você tá, quando você chega no amarelo, que tem então a reprovação, por que, que a gente trabalhou com, com um sistema que é totalmente, agora que a gente trouxe, que é um sistema que a gente tenta entregar para o aluno a visão do treinador. Então, a avaliação hoje, a avaliação prática, se faz via vídeo. Então, a gente tem momentos do jogo e questões para que os caras respondam né, o que, que é que está acontecendo ali, né? dentro daquilo que foi ensinado, foi dado, falado, ali no... porque isso aí é, 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 é a forma mais próxima, é o simulado mais próximo que a gente consegue estabelecer daquele momento que nós, capitães, estamos na... na... Na quadra. Claro que tem N vantagens para quem está num vídeo. Uhum. Primeiro, que você vai assistir o vídeo duas vezes. Segundo, que você vai ter uma questão. Terceiro, que você vai ter opções.
3: Uhum.
2: Tá? Enquanto, quando você está na quadra, aconteceu, não tem replay. Uhum. A sua decisão certa ou errada tem que ser tomada. Inclusive a decisão de não falar. Pensa o quanto isso é, isso é difícil para um... <risos> <Pra> um Juca? Caramba! Para um Juca? Né? Cara, tá na... Então, assim, é... a gente está tentando realmente preparar, capacitar as pessoas. Isso não quer dizer que nós temos a responsabilidade. Na sexta-feira o cara chegou e na... e na segunda ele é um novo, um novo profissional. Não, ele, vai... ele chega com a mochilinha dele, que é a vivência dele, e vai receber... É, subsídios, subsídios teóricos subsídios práticos, e aí com aquela mochilinha dele, dependendo do tamanho da mochila o cara consegue captar muito mais coisa, no curso verde quem tem prática de, de... quadra já, é, mas na prática Ricardo, aqui, o que eu digo pra você é o seguinte esse curso está feito de uma, de, uma, de uma entrega tal, desse grupo que eu tenho certeza que nós gostaríamos de ter tido isso quando nós quando ah, nós sim. começamos. Então é, ele é feito sob esse viés, sabe? Fazendo assim, o que, que de melhor nós podemos entregar para os caras. Não é que seja o melhor que há no mercado, não. Melhor que há no mercado é o que nós buscamos fazer, uhum. tá? Mas é o melhor que tem em nós mesmos para aquele momento é o que a gente, é o máximo que a gente consegue a gente entrega. E isso é, é uma exigência minha é, como lecada molecada, né? É, Nunca menos que o escuto. máximo. E assim então, a gente
1: sabe que tá. Pipocando a arena para tudo que eu até canto aí e não tá tendo professor. E aí estão se improvisando professores e tal. Se acontece alguma coisa com o um atleta, com um cara que tá começando, sei lá, ali, dá um piripaque no cara, de quem é a responsabilidade disso? É a responsabilidade, cara, eu acho que é responsabilidade quem contratou, né? Você A acha? arena é Você do Você sabe que eu tenho uma diferença sobre isso.
2: Olha é só como é que eu sou encrespado, né? É. Eu acho que a responsabilidade é de quem não fez o seu check-up e foi lá querer. Meter a besta, não tem, não tem. a responsabilidade. Também, né? É, não, assim, porque o que acontece? Vamos lá, a gente tem que ter uma responsabilidade. Mas olha como, como que a gente, na nossa, vamos falar nossa cultura, como que a gente se exime, se furta dessa responsabilidade. Faz pedindo para o cara o quê? Um atestado. Uhum. Um atestado que se o Ricardo vier com um atestado do ginecologista, eu não vou nem olhar.
1: Então, As é mas, mas academias não, mas de, musculação de musculação pedem isso. mas... Pede, mas você já, não... você já viu não, já os não, não, novos. Não, não sei, não ah, serve para nada. Mas vamos lá. Mas, mas vamos a Arena lá, não mas... pede. Não, não, não. Mas, vamos mas lá. não é a responsabilidade da Arena.
2: Mas vamos lá. Mas qual é a função daquele atestado? Aquele, aquela função daquele atestado? Não sei se posso falar no microfone.
0: Pode falar o que você quiser aí, Jô. Se quiser xingar a mãe de alguém, é aí tirar, você pode xingar. É tirar, é tirar vai o, vai vai tirar o
2: nariz da ré. Sim. Tá. Então, qual é a minha preocupação com realmente que não aconteça algo zero minha preocupação é que se acontecer algo eu não seja responsabilizado e que eu acho que mais falta na humanidade é a gente se responsabilizar pela nossa própria existência e pela do outro sim porque que acontece se eu se eu chego tá aí aí esse é um dos pontos que eu levo em consideração quando eu falo para os não professores para realmente fazerem uma educação física não é tirarem o diploma é fazer uma educação física.
1: Mas o professor de. Eu sou leigo, o professor de educação física ele tem essa
2: responsabilidade. Porém, Ó, é todo alguém, profissional, a, a tá por dentro? exemplo,
0: se você está dentro da aula, é, dando aula você é responsável por aquela pessoa que está lá dentro.
2: Teoricamente, é. você tem que ter um, um, no mínimo um curso de primeiros socorros. A molecada vem com Mas o cara que fez. Você não um sabe curso... fazer uma manobra
1: curso básico com você, ele não vai te... Não, Pô, eu não, eu fiz um curso de... É o que ele falou, ele
0: não ele você não, ele não forma isso. ninguém, o curso do Juca não forma ninguém, ele é capacita pessoas específico. a ensinar o Beach tênis tanto que na faculdade não, não existe Beach tênis né? Não, não tem, tem a modalidade com raquete, mas não existe Beach Tennis.
2: Algumas faculdades modalidade com raquete, é, não c... são todas, não.
3: É,
0: mas
2: é. mas é, é a faculdade que eu formei, a única aula sobre tênis que foi dada foi por mim. Porque, não, teve, teve um momento na conclusão do curso Que quem já trabalhava uhum. né, Apresentou atividades foi, foi Kung Fu, um amigo meu Que até hoje está no mercado E é um excelente profissional tá? Eu apresentei tênis E
0: só é, Eu tive o prazer de ter aula com a Tereza Que foi uma tenista brasileira também que, que, que Aprendi bastante com a parte de tênis assim Mas nunca dei aula de tênis E não, não, não tenho jeito nenhum De montar aula de tênis <risos>
2: Mas, via de regra, eu, eu acho sim que mais do que, um, do que um atestado, seria muito bacana se todos os espaços tivessem... Olha só, é, não, não teve a era do desfibrilador? É, eu ia falar isso agora. Cara, cadê os, os desfibriladores? Cadê quem sabe operar aquilo? É verdade isso. Cadê, cadê o seu caixinha de primeiros socorros no carro? As e pra que servia? Nem sei usar. Você, 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 já correu, você já correu o risco de tomar multa por falta de caixinha de pessoa, lembra? Tinha um band-aid, dois esparados e um kit. Era um mercadão com o kit. band o uma faixa. <risos> claro, claro. É importantíssimo. Aconteceu um acidente de trânsito onde tem vítima, importantíssimo você saber que tem um band aid de Agora, saber que você não pode mexer na. na né? Saber que você tem que acionar é, o cara um desmaia. De <risos> você entendeu? Então, assim, é, eu acho que a, gente tem que a gente tem que rever alguns conceitos. É, é muito, é um, é um pacto de... Eu acho que a faculdade importante é mais
0: para escopo da, da aula. Se você vai montar uma aula, você saber o para quê e o porquê, eu acho que é muito importante. É mais
2: importante a, pra você não causar A o questão acidente. de
1: lesões, né? <risos> a questão de lesão. É, é que eu já recebi mensagens de advogados postando, falando que é, ah, que é proibido, que vai ser multado, que vai fechar a areia. Não,
0: porque... realmente, acontece. Tipo assim, se o crepe bater em sabe? cima... Se o Cref chegar numa arena e tiver alguém dando aula lá sem o Cref, ele vai autuar a academia. Só que hoje não tem esse... não, não tem ainda isso. E tem os provisionados agora que a galera pega licença, atleta profissional pega licença. É, liminares, né? Desculpa. Provisionados é até... daquela é. É, Tem as liminares que os próprios advogados entram com uma ação que atleta profissional pode dar aula de bichetênis
2: ele... Ele, ele ele
0: tem licença para
2: dar aula, né, Juca? Ricardo, eu tô bat, eu, bat, eu tô batendo na consistência dos, das ações. Eu não tô batendo na no pacto de mediocridade. Por exemplo, <risos> se, eu, se eu pego e falo assim, vai fazer uma educação física. O cara pega, faz uma educação física. Mal tá? feito. Porque hoje hoje o pessoal fala ah, tem EAD. Mas, um na EAD. Minha, <risos> mas na minha época, na minha época já existiu a EAD sem o pessoal saber que a gente fazia, você estava fazendo faculdade, tem gente que não aparecia, só pedia para você assinar a lista. Meu é um Deus EAD. Deus. Tá? Então, quer dizer, não está não, não muito. Se você olhar o EAD, um cara para fazer um EAD bem feito, ele já começa ganhando um passo gigantesco à frente dos demais: a disciplina. A disciplina. Hum. Porque Sim. no outro você é exigido. Você tem presencinha, assistência e tal. Então, se você pegar bem isso, ok. Agora, se você usar o que o EAD te dá, que é a liberdade de não fazer também, é uma liberdade que não tinha é dado aqui, mas o pessoal bom. conseguia. né v -v tem atalho também. Okay? Né, é, então. então, assim, eu acho que isso aí precisa ser cavocado um pouquinho mais a fundo. Eu acho que você só pode exigir, cobrar, fiscalizar algo que você deu. Uhum. Tá? Eu acho que isso aí, o CREF, por exemplo, tá bom. Beleza. A máquina é, o órgão, é o órgão para isso? Sim, ok. Mas, então, junte as federações, federações né, e faça o seguinte, vamos lá, ó, Vamos lá. os caras têm que, têm que participar do curso, beleza, né, mas é, tem que se matricular, se você não for professor de educação física, você vai ser tirado de dar aula? Não, vamos fazer isso. Você está que você quer dar aula mesmo? Então, então, você se matricula numa educação física você tem que ter uma você tá, tem que estar tá com o curso vigente vou te dar um provisionado vou ter um provisório tá uhum. para você enquanto você tiver com a matrícula vigente né cursando tá você pode trabalhar assim e a academia Mas... porque dá a condição de uma, de uma juventude tá de, de poder ganhar o, o, a graninha para poder pagar a faculdade porque nem é qualquer um que pode pagar também não Sim. O, o faculdade é um esporte de elite muito <risos> né então vamos lá vamos vamos, vamos no conceito <risos> do esporte <Vai. risos> Muito, né? Você hoje, hoje você consegue fazer uma faculdade particular, de por exemplo, de odontologia, medicina?
0: Mas, de tá educação bom. física é caríssimo, pô. A PUC hoje eu acho que está 3 mil reais uma,
1: uma mensalidade. Então,
2: Entendeu? Não é para qualquer um. Então, então não, como é? isso
1: quem tá em Campinas, né? É. Quem então,
2: vem de fora tem que como pagar moradia. É, como, é, como é que você vai exigir um título... Diálogo, Ana vai brigar com você. É, é como porque não pode é... mostrar isso aí outro dia eu mostrei, ela vai ficar mostrando aí a propaganda de Edgar. Desconto, Edgar. Ela briga comigo.
0: É mentira. É mentira.
2: Como, é, como é que você vai, como é que você vai querer que a pessoa apresente um título para exercer um trabalho, tá? Se ele você não, não tem, tem um trabalho, não, não tem um, tra... não, se não tem um, um trabalho, uma, uma provisão de de renda para poder pagar. O curso que vai te dar o título. Então, assim, eu acho que ao invés de colocar uma trava na engrenagem, tem que destravar a engrenagem. A academia, você contratou? Então, você é responsável por manter esse cara, não, não financeiramente, mas por manter esse cara cumprindo as nossas exigências. Mas as nossas exigências são exigências que o cara pode transpor senão você trava a engrenagem entendeu, e aí, aí, aí onde nós vamos arranjar, se você, se você falou para mim que tá faltando professor, então fala só pode dar aula de beat tennis professor formado em educação física Não e tem. que tenha feito pelo menos algum curso de capacitação fecha metade acabou. das arenas acabou, metade? metade fecha quase todas então, então tá, então, só assim, fica clubinho eu, eu acho que a gente tem que mais uma vez, colocar os assuntos na mesa, discutir como pessoas esclarecidas, gente grande chegar a consensos, viabilizações, e não inviabilizações. Ô, ô, ô Juca, é,
0: para esse ano agora de 2023, um, algum projeto novo? Como que estão as coisas?
2: Sim, é, eu tive a oportunidade de ter uma academia de ginástica e musculação na, na época de 98 e, a 2001, né e, e era, tinha squash e tinha tênis. Né? Isso lá em Araraquara. E agora, para 2023, eu volto a, a, ao cenário como tendo uma, uma base que eu faça parte da, do corpo de diretor. De diretores, né? É. De... Então, isso aí é uma, é uma situação que é, eu achei que nesse momento seria possível novamente, apesar de já ter praticamente deixado a minha meu viés como um prestador de serviço, né, a Juca BT, eu, eu, eu brinco sempre com isso, porque a gente vai aprendendo pelo caminho, né, eu sou empregário né, <risos> do uma urgência onde eu sou o próprio otário, né? mas enfim, é, mas, isso, mas isso, me deu, isso me deu condições boas de sobrevivência, porque quando você está num mar turbulento, você capota, você é igual um é, igual, igual os grandes Ele se igual, né igual mano? igual os grandes navios mas você faz assim sim, você vai tomar le outro levando vai tomando e, caldo então e vai agora agora vamos ver se o se o, baia, se o caiaque vira uma jangada né eu também não, não penso em nenhum nenhum é. grande
0: aí. eu perguntei e te deixei à vontade porque a gente sabe nos bastidores algumas coisas né e é, isso, é, e é bem legal isso aí Juca. eu sei que é um projeto bem legal que vocês estão para o próximo ano quer, quer falar a cidade quer Sorocaba. Sorocaba, Sorocaba, o Juca está lá em Sorocaba agora, tá? família inteira foi para lá agora, né, Juca? Agora, pela primeira vez, eu acho que a família vai ficar
2: junta de verdade, né? Você sabe que eu, isso aí, para você ter uma ideia de como que as coisas acontecem, voltando ao começo da nossa conversa, né, vocês respiram muito é, esse quadro societário vai contar com o Hugo também, uh -huh. e você sabe que eu fiquei sabendo disso, depois de ter aceito, né? <risos> não sabia, não. Eu não sabia, eu não imaginava que ele pudesse é, voltar a Sorocaba. Porque é o primeiro trabalho da Juca BT, né, que ele, na verdade ele fez como Hugo, uhum. não como Juca BT, mas como quem tinha saído da escola. A transição dele da escola. Foi... É, foi... Ele passou para o Sorocaba, né, E veio para Campinas. Eu passei por Araras e fui para Sorocaba. Uhum. Né? Então, é, assim, naturalmente. Então, re realmente é uma satisfação muito grande a gente pensar nessa possibilidade de, apesar dele constar como sócio na Juca BT, né? Ser seu é, filho. É, então, é legal pensar nisso, mas mais do que isso, entender que nesse, dentro desse quadro de pessoas que estão se associando, tem pessoas que, apesar do pouco tempo que a gente se conhece, parece que a gente Eu já se conhece há Beleza. muito tempo. Então, acaba realmente virando uma grande... Sem querer dar spoiler, uma grande tribo. <risos> uma grande família.
0: É isso aí. E, e assim, né? Eu que eu falo muito pros meninos, assim, eu, eu fiquei muito feliz com esse, quando eu fiquei sabendo disso. O Hugo é meu amigo. A gente conversa o dia inteiro, praticamente. Dia inteiro. Quando ele fala comigo, né? Porque tá difícil, viu, Juca? Depois que ele falou que vai casar, o Ricardo. Tá foda. Você tá, aí... tá batendo
2: ciúme aí, hein? É,
0: então, <risos> tá complicado. Ela foi embora, não me responde mais. Faz dois dias que eu tô falando uhum. que eu vou almoçar lá e não vou. É, e eu fiquei muito feliz. E eu sei que é um projeto que vai transpirar o beach tênis, na verdade, né? Vai, é, aí literalmente vai ser beach tênis na veia o tempo inteiro lá, né? E, e, e isso daí só engrandece também a escola de vocês, né, Juca? Sem
2: hum. dúvida. É, Assim, eu com essa com esse viés de prestar serviço, você vê, a gente presta serviço na UAN, né? é ali é uma academia referência nacional, tá? é, então, muito muito tranquilo de fazer o trabalho, eu vou continuar fazendo o trabalho, tá? não muda nada, nós estamos ali na Deco Beach também, que é um outro lugar sensacional, então, eu achei nada mais justo que a gente tivesse um, um espaço onde, é, além desses lugares que a gente se sente em casa, onde a gente pudesse trazer um pouquinho do espaço que realmente as pessoas que vierem a frequentar se sintam em casa. Então, vai transpirar a Bittene, sim, é, vai transformar esse eixo é, já forte, né? esse polo que é chamado Campinas, mas agora eu chamo de eixo é, de Sorocaba-Campinas, vai, vai contribuir para o fortalecimento disso, até porque é, essa, essa região... Estão sendo atraídas também outras, outras academias que estão entrando, fazendo um trabalho muito bem feito. Ali em Tu, nós temos boas manifestações. É, tem porque lá está bem forte mesmo. Sim, ali a... Salto, tem, Sal, tem a Diana que, que treina com a gente também, que aham. é uma pessoa fantástica. Então, assim, você vê que pessoas que, que, que versam em tentar fazer um mercado é, produtivo, um mercado ético. Então, isso aí é bacana. Porque eu não preciso necessariamente ter vínculo financeiro ou de ganhos com você para fazer alguma coisa útil ao mercado. Quando você vai às a, 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 academias aqui de Campinas é, e eles entregam um, uma experiência bacana, o que, que acontece? O cliente fica no beat é. tá? Então, a gente fazendo esse, esse mercado crescer, se a gente, se a gente, se a gente souber não, é, não tacar o dedo na massa, né, porque a gente está fazendo um bolo, se você tacar o dedo na massa e ficar assim, você não faz o bolo. Agora, se todo mundo vier contribuir um pouquinho mais, nós vamos fazer um bolo que nós vamos precisar, nós vamos precisar convidar muito mais gente para a festa. É verdade. Tá? Por isso que eu disse que a onda ela estava alta, uhum. ela arrebentou, né? ela vai voltar... Ela vai ser, a crista vai ser menos alta pelo menos no que eu entendo, isso é subjetivo isso é uma impressão muito minha, não tem nenhum uhum. é, astrólogo envolvido, não tem nenhum <risos> Numeró... é, nenhum numerólogo, não tem, não tem <risos> nenhuma análise estatística disso é realmente é o que eu sinto por estar no mercado em todas essas vertentes que vocês viram aí é, eu sinto que ela vai voltar, esse repuxo ele vai formar uma nova onda, né obviamente uhum. essa onda vai ser muito menos alta mas é de bom tamanho e de uma força de uma força de, de arrebentação ainda maior
1: você falou que trabalhou com um paddle lá, lá atrás sim né? e recentemente o Ronaldo fenômeno num podcast um pouquinho menor que o nosso <risos> falou, falou que o paddle vai vai engolir o beat tennis ele, é, ele é o,
2: acha né ele, é ele o, joga paddle o pessoal tem o pessoal tem uma Como que tá a força do Padre? o pessoal tem uma relação de, de eu diria Se que de imagine. não de canibalismo, né? Tipo, ah, não sei quem, o futebol vai engolir não sei quem, o Vite Tênis engoliu o tênis. Acho que o pessoal Por que não, não todos crescerem juntos? Né? Não, e outra, eu acho que eu acho assim que a gente tem que ter uma... O futebol é uma cultura, é uma paixão nacional. Ele não precisa deixar de ser para que outras paixões nacionais aconteçam. Nós tivemos representatividade boa no vôlei, né? É, cara, basquete hoje eu dou, dou treino né, atualmente para Vanira uhum. Pô, campeão olímpica de, de basquete cara, uhum. né? da, da geração de lá eu, eu, eu jogava basquete muito assim socialmente, aquilo lá nos orgulhava então eu não vejo porque que o paddle não possa crescer independente do crescimento do beat, eu acho que é, é, é aliás é uma visão até um pouquinho distorcida porque o paddle o pessoal fala a mesma coisa do picobol é.
1: assim.
2: porque, porque o americano empacota e faz muito bonitinho eu não conheço picobol o suficiente, eu mas, vi ainda. mas o que eu vi do picobol, ele é aquilo que o pessoal, é uma derivada daquilo que o pessoal em Santos fazia, que é chamado raquetinha, raquetinha tá? é. que era uma raquete que segurava um pouco mais a bola, só que jogava na quadra de tênis tamanho oficial, qual que é o grande trunfo desse esporte? integração, viabilização. Porque um jogadorzinho que é de circuito, um, 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 conseguia jogar com o velho pra ano que pá, bate. Porque ele não conseguia dar aquele mesmo espinho, aquela mesma potência, aquele mesmo giro. Uhum. Tá? Então eles estavam juntos jogando, uhum. disputando de quase igual para igual. É um equalizador da, da modalidade. Tá? Quando você pega o beach tennis, ele tem essa propriedade. Né? E quando você pega o paddle, ele tem essa propriedade, hoje, muito maior do que tinha quando foi lançado lá, lá era a, quadra. a quadra era de alvenaria. Não tinha nem visualização de quem estava jogando direito. Tá? Agora, só que é um esporte, aí sim, para você ter uma quadra de acrílico em volta, de vidro em volta, muito mais cara. Então, é, então, é, é isso, assim... É aí. aí o cara tem que comprar o tênis, a raquete... É a junção de curso. Essa, <risos> essa noia de quem vai engolir quem... Cara, eu me, eu me recuso a passar pela minha cabeça. Oh. Mesmo sendo o Ronaldo Fenômeno que tá falando. É, eu achei.
0: Ronaldo sabe o que fala, velho. Deixa ele lá, achei Ricardo. Um dia eu vou chamar ele aqui e ele falar isso aqui eu dou uma fala, raquetada ele, nele. Fala lá, minha
1: cara. Eu falo, fala, mas, mas é a visão dele.
0: Ô, <risos> oh, oh, Juca, vamos lá pra um momento mais importante da nossa Juca Beach tênis. O que você fala para um jogo? Qual dica você deixa pra um atleta amador hoje pra ele poder evoluir no, no esporte? Supere-se. Supere-se, cada dia mais.
2: Supere-se. Ele, ele, ele tem que se conhecer. Para mim, a evolução ela se faz de dentro para fora. Tá? Então, ele tem que conhecer quais são as lacunas e superar. Ah, eu preciso de mais treino? É treino técnico? Beleza. Eu preciso de mais é, é, fortaleza emocional? Procure ajuda para isso. Tá? E ajuda para isso que nem é, a gente costuma dizer. Não é necessariamente... Porque você está fora do ajuste, isso aí é uma manutenção que tem que ser feita. Como a física, né? Você vê, você dá uma descuidadinha, as camisas encolhem. <risos> não e... sei se deu para perceber que está um pouquinho... <risos> ah, Estou comendo na mesma e, fábrica.
1: E,
0: o... é. e, o... e a transição do, do profissional, que Esses meninos estão chegando agora na categoria profissional. O que, que você tem a deixar de recado para eles? Aí?
2: Que eles, de forma muito semelhante, que eles venham de dentro para fora. Ou seja, não se acostumem com os títulos de... Títulozinhos não é pejorativo, tá, gente? Não é, não é desdenhando dos méritos que a gente tem quando a gente ganha nas categorias de base. Mas não criem a necessidade da motivação extrínseca, porque aí vocês não vão se sustentar. Se você for para o pro, pro circuito profissional é, preocupado com o prêmio que você pode ganhar, tá? é, não vai se sustentar. Por quê? Porque demora para você ter prize money. Se você é, for pensando apenas... É, no troféu que você pode... Que você está acostumado a ganhar a sua prateleirinha, está cheio de troféu ali? Isso aí pode demorar um pouco, então talvez você não tenha sustentação. Então, em resumo, tá? aproveite os passos do caminho. É. Olhe para a meta, mas aproveite os passos do caminho, porque senão não se sustenta. É uma jornada, né? Sim.
0: Tá louco, eu, eu cortei a minha.
2: O Calabres, <risos> o Pedro Calabres, ele falou justamente isso. Que as lágrimas né, da, de vitória, no caso a garotada da, da Seleção Brasileira chorou, né, eu acho que essa expressão existe, mas existem lágrimas e lágrimas. Cada cada lágrima que caiu lá tem uma realidade que só eles sabem. Alguns pela luta e pela, aquele, nossa, por muito pouco não pegamos, né. Outros pelo famoso lágrima de crocodilo, eu tenho que chorar aqui porque eu tô na frente das câmeras, né. É, então, não sei.
0: Eu vou chorar porque ele está chorando. Quem? Todo mundo está
2: chorando, deixa eu chorar. Quem, quem sou eu para julgar jogo, o de cada um? Tá? Só que Pedro Calabres fala muito bem isso. No processo de evolução do esporte, tá? você enche balde, baldes de lágrimas, de, de esforço, de frustração, de derrotas, porque é só depois desse balde cheio, pleno, é que você vai conseguir... Talvez derramar alguma lágrima pela vitória Sim. Ou pelo, pelo peso desse balde então, então nessa hora você derruba até o balde é. Se quiser chorar que nem criança por causa disso, legal, cara é. tá? Eu acho que isso aí tá, tá valendo
0: É isso, então, o Ricardo, né cara Que aula? É aula, né cara, é sempre uma <risos> aula com esse cara Eu vou, às vezes, te for um salto Outro dia eu tive uma aula <risos> Depois é aula o tempo inteiro <risos> Ô, ô Juca, a gente tá chegando ao fim aqui é, primeiramente, muito obrigado, meu amigo, por rece... aceitar o nosso convite de estar aqui Ricardinho, a hora que eu falei pra ele, a hora que eu e a Lu e ele conversamos o Juca vai, todo mundo ficou feliz, todo mundo sabe de quem é o Juca hoje no, no cenário do Beach Tênis Eu sei quem é o Juca no cenário do Beach Tênis, eu... Sei quem é o Juca pai, que eu converso com os meninos bastante. Sei quem que é o Juca treinador, que eu vejo você lá trabalhando. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. É. Sei do Juca capacitador também lá nos cursos, que é um puta... Cara, gente boa, atende todo mundo prontamente ali. tá sempre disposto ali a tirar dúvidas, a ajudar. É... Para você, sucesso no ano que vem, não só para você, mas para nós, né? Que eu acredito que seja Sim, um ano muito é produtivo para todo mundo no Beach tennis. Espero que cresça ainda mais, né, Ricardinho? Que exploda. É, acredito que é a, a nossa edição de Natal. Então vai ficar um agradecimento a todos aqui. Um Feliz Natal. Feliz todo Natal. Mundo. Espero que todo mundo tenha aproveitado muito. Eu fico um pouco triste com o Natal, porque eu acho que é uma da as pessoas esperam muito para se reunir, né, Ricardo? Aí no Natal tá todo mundo junto. Acho que a gente deveria fazer mais durante o ano, né? Que a gente
1: primeiro ninguém mais vê ninguém.
0: É, o, o que eu falei ontem com a galera, eu tava conversando, eu falei assim, chega no, em dezembro, todo mundo quer doar cesta, quer doar roupa, quer doar não sei o quê. Eles esquecem que essas pessoas que precisam em dezembro, precisam em janeiro, precisam em fevereiro, precisam em março. Então, que o na, que o próximo ano seja pra gente pensar mais um pouco durante todo o ano, né, Ricardinho? É isso. E obrigado mais uma vez. Ricardo, obrigado. Obrigado, Lu. Obrigado, Ju. Obrigado, Edgar. Prazer em conhecê-lo. Muito Eu... boa essa... Quem quiser Foi... acompanhar a Fera, ele não gosta muito, mas esse... ele começou a mexer mais no Instagram dele lá, agora... <risos> É, Agora ele tá usando é, mais lá, que eu vejo de vez em quando ele põe até uma selfie lá nos treinando
2: É, eu, eu, eu tenho uma dificuldade de fazer selfie, porque normalmente eu escondo todo mundo que tá atrás, <risos> né? Então, assim, é. Mas é, é, eu tô, Ele tá
0: melhorando. Qual que é o Instagram lá, Juca? É juca.russo. Juca.russo. E o Juca Beach
2: Tennis. Né? E o Juca
0: Beach Tennis, que, o é, o da... Beach Tennis, que é. é o da, o da escola. Eu... Quer deixar algum recado para alguém, eu queria,
2: eu queria desejar um Feliz Natal, né? Porque muito isso aqui bom. Vai, vai subir ao Natal. Queria agradecer a vocês pelo convite. É sempre um prazer é, poder participar, falar de beat Tênis. Apesar da gente não, não curtir muito falar. Mas quando der é Tênis, a gente até tenta... <risos> não vai, <risos> <risos> as atrás Corta esse cara. <risos> fecha, fecha. Mas tudo bem. Eu, não, não, eu já estou acostumado. Só aqui. É, a gente tranquilo. vai fazer uma segunda edição e... desse. Não, show de bola, agradeço aí ao, ao convite. E Natal, cara, é nascimento, então talvez essas, essas boas é, de ações, esse, ao invés delas de terminarem o ano no Natal, talvez, por que não elas não comecem né? nesse Natal para o próximo ano? É isso é, isso aí. Quem sabe a sua, o seu pedido aí vai ser atendido.
0: <risos> @ricardinho, @rdbueno, Brasil Beet Underline Podcast. Você que está nos acompanhando arroba Brasil Underline Podcast, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreva em
1: nosso canal, ative o sininho, segue, não perda. Segue nosso canal que é muito importante para. E ajudar se inscreva.
0: É, é importantíssimo isso. Agradecer mais uma vez ao pessoal da Tos que esteve com a gente nesses episódios, ao pessoal da Raja Beet Tennis Rafael, muito obrigado pela parceria. Arroba @Marquinhos Underline Beach Estamos entregando o nono Episódio. No... E eu, que episódio? Eu, eu nunca duvidei. Certo? Muito obrigado a todos. Quem Fiquem com Deus. Um Feliz Natal. Obrigado, e, e vai ter o dia ano novo ainda, obrigado. hein, Ricardo? Vamos. E é isso daí. E o Ricardo vai encher o rabo de peru hoje <risos> e
3: bora lá.
1: <risos> obrigado, eu. Tava eu... fechando com chave de ouro. <risos> Longa metragem.
2: Raja Rise Pro Séries A raquete Pro da Raja Beat Tennis. A flexibilidade do Kevlar. O conforto do Extra Soft EVA. Raja Raiz e Pro Séries. Leveza e controle no seu play.
3: Raja, impose your game.